0: O, i już. już. Dostaliśmy, Maciek, pieniądze, ale zaraz, przepraszam, to ja zaraz powiem, bo Akademia Młodych Sportowców Gdynia ślepozdrowienia.
1: No.
0: Bardzo dzięki, tylko mam nadzieję, że Akademia będzie miała kasę po takich donatach i będą o dzieci dbać, a nie jak w niektórych ośrodkach, że się nie dba o dziecięcia nasze. Cześć, teraz Maciek. Teraz
1: dzielimy, teraz dzielimy jedna sztaba pan Górny, cztery sztaby pan Uden.
0: No, tak, ale potem dojdziemy do innego porozumienia i zamienimy to. Dobrze, Maciek, więc będziemy rozmawiali o różnych dziwnych rzeczach, ale żeby mi to nie przepadło trochę, to ja bym może wkleił na czat. Bo Tiso Bazerbiter był. Zrobił to Damianek Lilardek. Który w zasadzie nie wiem czemu nie jest oficjalnym, jak gdyby ambasadorem TISO. A przy takich rzutach powinien być on też. Bo jest Bradley Beal jest i jest Clay Thompson. No i Trey Young jest jeszcze. I Damian Lillard zrobił taką rzecz, że udowodnił, że Chicago Bulls no, nie potrafią w obronę za specjalnie. Ale jednocześnie też pokazał, że to o tym chyba będziemy później rozmawiać. Trochę myślę, że Damian Lillard przypomniał sobie jak rozgrywać mecze, bo trochę jak sam powiedział Portland nie wyglądają dobrze. Oglądałeś ten mecz z Chicago?
1: Oglądałem tylko czwartą kwartę, szczerze
0: mówiąc. No bo tam za wcześnie nie było za specjalnie co oglądać, chyba że ktoś chciał dostać zawału, że... Nie pamiętam, czy w tym meczu grał Daniel Gafford, ale chyba grał, ale ten człowiek chyba musi nauczyć się podawać, bo to jest skandal, że, że on ma kłopot z podaniem on, piłki.
1: On się musi utrzy... nauczyć utrzymywać na boisku, Michale. To nie jest, to nie jest kwestia podań, tylko on musi umieć się utrzymać na boisku, robić coś innego niż bloki, bo tak naprawdę w Gaffordzie to... Dla mnie to są bloki, i taki, taki klasyczny pogostik skaczący na fajki, skaczący do bloków, który za bardzo jeszcze na boisku nie myśli. I ale nauczyć. wiesz co, bo
0: o tym też chyba może potem porozmawiamy, ale to chyba wynika z tego, znaczy mi to się nie podoba, to że po zamiance z Wendelem Carterem gość, który działa, powinien działać, wiadomo, powiedziałeś pogostik, ale też coś tam w pick and rollu. On powinien potrafić czasami odrzucać piłkę gdzieś w różne miejsca, on tego po prostu nie robi. Więc w konsekwencji też niezbyt zbyt często będzie ją dostawał. No, to już nawet nie chodzi o myśl szkoleniową, tylko o to, że kolega Ci już nie poda, jak Ty masz to w dupie i stoisz na rogu i ma do Ciebie dotrzeć piłka, a tam jej nie ma.
1: Gdybyś połączył mądrość bojskową Wendela Cartera z entuzjazmem Gafforda, miałbyś naprawdę fajnego gracza.
0: Mhm. Byśmy ich zmutowali, taka fuzja w Dragon Ballu.
1: Tak, dołożyć troszkę, troszkę entuzjazmu karterowi, bo to jest. Teraz to jest w ogóle bardzo smutne na ławce, ale wcześniej też były nie smutnego. Ale no
0: poczekaj, poczekaj znowu do nas wysłali pieniądze. Dbamy i będziemy dbać Akademia Młodych Sportowców Gdynia. Nie bardzo dobrze dbajcie, tylko że to już pięć dych w plecy, nie? A my z maczkiem tak nie, nie, nie znamy się na koszykówce, przynajmniej przynajmniej tak mówią. Yy, słuchaj. Bardzo dziękujemy. Słuchaj, bo ja chciałem zapytać tylko o to, czy to bardziej był Damian Lillard, czy to bardziej skwasiło Chicago, bo ja trochę, znaczy ja rozumiem najwyższy na boisku potencjalnie z najdłuższymi rękoma, ale czy nie powinien ktoś inny kryś Lillarda w tych ostatnich 30
1: sekundach? Nie, dla mnie to jest Lillard. Dla mnie to jest Lillard, to jest kwestia taka, że to nie jest kwestia kwaszenia Chicago, bo Lillard jest gościem, który i tak by i tak by ten rzut oddawał, więc chodziło o to, żeby postawić tam ciało, które by tam mu najbardziej machało nad głową rękami, bo on było wiadomo, że on ten rzut oddał, on jest Mamba Mentality, to jest chyba gość najbliższy kobiemu Bryantowi w swoim podejściu ze wszystkich graczy, te, którzy teraz są w NBA i właśnie... Lidard był wiadomo, że on ten rzut odda, no i że tutaj jest kwestia tylko temu jak bardzo się mu przeszkadzał. I największe ciało chyba miało największe szanse gdzieś tam mu przeszkodzić tej trójce. Ale
0: Ale to było wyszło, piękne. Swoją drogą to wyszło, też była wyszło. taka sekwencja tych rzutów. Z prawej strony boiska tam wcześniej przecież był ten mecz. Później był mecz, przepraszam, czy może wcześniej.
1: Kim, kim, kim innym byś go krył, o tak powiem.
0: Ale nie, ja nie mówię o tej akcji. Ja mówię o tym, że z prawa strona, ważne rzuty, Washington Nets. Znaczy w sensie Wizards Nets wszyscy atakują tą prawą, prawie wszyscy atakują prawą stronę. Ten rzut kola Antonego,
1: prawa strona. Prawa strona. Dla praworęcznego raczej taki bardziej naturalny. Jeśli rzucasz bez równowagi, rzucasz bez kontroli, taki do końca nad całym ciałem, to będziesz naturalnie, chyba na prawą rękę to się tak wydaje, taki naturalny, bo idąc w lewo, od, czyli odpadając jakby od kosza jeszcze bardziej, i, w pra- i rzucając jakby wbrew ruchowi ciała w pra- prawą ręką, czyli od ruchu, od ruchu ciała, to tr- trudniejszy rzut po prostu, jeszcze jest trudniejszy rzut niż, niż jednak idąc w prawo i za tą rę- i po prostu i ręka rzuca razem z tym, razem z, z ciałem. Tak?
0: No tak, teraz tu robimy klinikę, ale to też trochę dribbling, Że bardziej ci bliżej w prawą, bo ta prawa jest taka tak. pewniejsza, nawet w crossoverze, ty do niej zmierzasz, chcesz na niej zostać, bo wiesz, że z niej rzucasz,
1: bo coś praworęczne. Da. Jedynym gościem, który chyba tak regularnie przy takich desperackich, trudnych rzutach idzie odwrotnie niż swoja ręka, to jest James Harden. Po prostu robi back w prawo i wtedy rzuca lewą ręką w stronę kosza. Tak, ale to jest... Nie,
0: to są kroki. To okay, są kroki. Robi, kroki. robi, <laughs> robi kroki w
1: prawo. w prawo i rzuca lewą ręką w stronę kosza, jakby jedynym gościem chyba ten bieg, który z takim desperackim rzucie regularnie, idzie w dróg, idzie na odwrót, to jest właśnie on, bo tak to cała reszta idzie jednak za swoją ręką. Luka idzie w lewo, często... Chociaż
0: nie, chociaż tylko dokestowano, jeszcze tak. Chyba tak. tak. Natomiast z Hardenem przypomniał mi się ostatnio jakiś film, ktoś opublikował na jakimś takim znanym profilu, wiesz, basketball, coś tam, wiesz, nie pamiętam już nazwy, ale bardzo dużo materiałów jest wklejanych właśnie z tego. I tam była taki film, że a to nie są kroki, to James Harden to wymyślił, i pierwsze dwie akcje to, to są kroki bo wiesz, bo łapię tą piłkę i tam troszeczkę ta noga ucieka i ją odrywa i to widać, no tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale to nie są kroki on to wypracował, pierwsze podanie, pyk kroki, no nic no tak,
1: ale Bitter bardzo ładny wiarda, chociaż trzeba by dać taką małą nagrodę honorową za koniec kwarty Tyris Haliburtonowi, bo to jak on skończył po prostu e, tak, to e, jest, to jest w moich plusach wysiągach. Jezus Maria, ten gra się zdobył
0: poza tym ten faul na koniec meczu to potem można stwierdzić, że jest dobry. To on myśli, on wiedział o tym, że tam zbiegają za trzy punkty, lepiej sfaulować przed podaniem, a nuż widelec spadnie ta piłka, ale dobrze, to powiemy sobie w szóstym tygodniu chyba omawiania tego, co się dzieje w NBA-u, proszę bardzo, naniesłem. Nie wiem, czy podzielimy to na kategorie plusów i minusów, albo rzeczy, o których chcemy pogadać. Natomiast wydaje mi się, że Chyba znowu jest taki moment w NBA, jego nie było w zeszłym sezonie, był może dwa sezony temu, że o mój Boże, wracają wysocy do NBA, o mój Boże, już rzucanie za trzy punkty jest, owszem, ale są wysocy i jest Joel Embiid, który po prostu sobie robi żarty z ludzi, on sobie z nich żartuje, on wychodzi na boisko
1: i ha, 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 znowu mam wygrać. Pierwszy, te, pierwszy, w sensie to jest niesamowite, że centrzy przeciwników, poza tam kilkoma wyjątkami, wyglądają przy nim jak skrzydłowi. To jest jedna rzecz taka, że on po prostu w tym sezonie jakby gra na pełnym wykorzystaniu swoich warunków i to jest po prostu obłędne, jak Kobe Zeller wczoraj e, mógł go co najwyżej ugryźć gdzieś tam poniżej pasa, bo na pewno nie chwycić nawet. I jak on totalnie olewa obronę w takiej sytuacji, no. że robi co chce. Jedyne, czego cały czas nie umie robić, ale to jest cicha, cicha historia, bo tak dominuje, jakby grając jeden na jeden, że tego nawet nie widać, że cały czas nie podaje dobrze z podwojenia, ale podwojenia po prostu on zjada sam, bez, 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 bez podań piłki. Musi się tego w końcu nauczyć, ale w tym momencie ma takie momenty, że człowiek się zastanawia, czy to on jest współczesnym szakiem, czy, czy Janis. Bo obaj mają takie szakowe troszeczkę, dominację fizyczną taką, ale szak.
0: I co dotrzemy do tego paradoksu, że tak naprawdę najbliżej szakowi. To jest głupie trochę, no ale patrząc na to, że ten człowiek głównie angażuje się w paint i robi sobie fizycznie z ludzi żarty, to najbliżej do szaka jest Zionowi. Też. Ja nie mówię tutaj o jakimś artyzmie bycia mobilnym gościem 2.20 czy tam 2.15, który po jednym piwociku jest jak baletnica, tylko powietrze jest takie koło ciebie wirujące, ten gość już złamał kosz. Ale Zion, no ewidentnie, no on nie będzie się bawił chyba w naukę rzucania po pięć razy za trzy punkty. Ono chyba chyba nigdy do tego nie dojdzie. Chyba, że już się pochoruje i nie będzie miał wyjścia. To owszem, ale póki co, no przepraszam, ale to to jest fizolstwo przez atletyzm.
1: Ale to jest też y, jakaś taka maestria w tym fizjolskim, na swój sposób, bo to jest takie, jak on już idzie na korze, jak już idzie, to idzie. Może, <grym być <grym> człowiek, więc może być ściana, może być czterech gości, może jeszcze Steven Adams tam przeszkadzać mu po drodze, on idzie przez wszystkich po prostu i niby najmniejszy z tych skaczących wszystkich ludzi tam. A jak, I nawet nie ma takiej eksplozji strasznej w tym skoku w tym momencie. Charles no tam, tam Barkley! Ja, Ej. ja się tylko... Mam wrażenie, że zajął, który miał być takim super dynamitem ofensywnym, eksplozywnym, on w tym momencie nie jest aż tak eksplozywny, jak ten taki prime wyskakany Barclay. Właśnie on będzie, bo on jak dojdzie do formy pełni, ciągle nie ma takiego, że Ale wiesz wiesz nawet Nawet ich zabija naraz.
0: Ale Maciek, nawet tu nie o to chodzi, bo Barkley mi się kojarzy głównie z Filadelfią i z tym, że no faktycznie może to był ten czas, kiedy jeszcze wyglądał jako koszyk, a nie taki trochę ulaniec, chociaż też miał przerwy trochę w tym byciu ulanym. Ale to się kojarzyło z siłą. On, on, widać było w oczach, on po prostu wbiega i chcecie cię zabić. No. I tam nie będzie się zastanawiał, czy dwóch, czy trzech kolesi. Najwyżej wypompuje ich do góry i da wsad potem, jak ktoś tam opadnie na ziemię. Ale to był ten, ten sam poziom brutalności. No. W sensie takiego nie, bycia nieustępliwym i święcie przekonanym o tym, że nawet wyskoczycie na mnie, no co z tego. To zabiorę was ze sobą, wchodźcie na plecy, nie ma problemu,
1: jestem silny. Skoro, skoro przy zajonie jesteśmy... To, mm-hmm. i możemy tak na nim przejść płynnie tych plusów i minusów. Ale bo... poczekaj, to może, daj, daj, ja, bo ja
0: chciałem w Filadelfii dać plus, no tam, że nie przegrali meczu to jedno, ale Ben Simons broni, jest tam człowiek, który, pan Milton, który jest zaskakująco dobry i może jakąś nagrodę dostanie, jeśli będzie konsekwentnie tak samo grał i nic się nie stanie ze zdrowiem, no i plus dla zdrowia dla całej Filadelfii, bo pomimo wszystko no, Joel Embiid jest w ogniu.
1: Tobias jest. No, zapomniałem
0: to... przede wszystkim. No. To jest ta. Tobie ten... Zatrzy... W ogóle rzucanie to, to, to jest bardzo ciekawa rzecz. Jak dużo zależało od tego całego. Ja nie chcę tutaj mówić o managementie, ale jak dużo zabrało Filadelfii oczywiście z Filadelfii z tych czasów, że był bit. Jak dużo zabrało dobrych rzeczy, które mogła mieć Filadelfia. Już nawet Pal6, ten rzut Kałaja. To, co teraz widzimy, myślę, że mogło już się dziać. I to jest najlepsze, że dzieje się to teraz, ale zostaje taka trochę perspektywa myślenia. No, to jest
1: kwestia trenera, wiesz. Mi się wydaje, że, Brett, że dopiero teraz widać, sezon później, jak złym trenerem był Brad Brown i jak złą robotę robił Elton Brand jako med, osoba decyzyjna. No,
0: to Managera. też prawda.
1: On Przecież... Jako osoba decyzyjna, jakby w sensie wystarczy takie małe zrobić korekt, Nawet ten Sefker, który teraz nie trafia, jest, jest totalnie zimny, wyszedł, wrócił po kontuzji. Nie będę wrócił. Też... Słucham? A nie po COVID wrócił? COVID kontuzja chodzi po przerwie. I wrócił zimny, nie trafia teraz. I samo to, że on tam jest, a nie Josh Richardson, którego obrona żytu, jego rzutu nie szanowała, to wszystko zmienia. Tam że tam tutaj zamiast Ala Horforda jest stary, gówniany Danny Green. Też wszystko zmienia. Ale on, on jak... nie jest
0: tak tak nagie jak był ostatnio. Ja nie wiem hmm. czy. W ogóle, czy, czy można tak źle o nim mówić? Jak sobie będzie? On jest ważny mimo wszystko.
1: Ja, 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 ja może, dla mnie to jest już, może w szatni jest, jest zabawne, nie
0: wiem, ale jest ważny.
1: Jest, jest ważny, ale w każdym razie chodzi o to, że ta drużyna po prostu klika i to klika tak, że... Ja nie wiem, szczerze mówiąc, kto jest teraz faworytem Wschodu, ale się zdziwię, jeśli będzie inny finał Wschodu, jest brudnić Philadelphia. Trudno powiedzieć, żeby tam... Były jakieś inne scenariusze, teraz tam te dwie drużyny są, w sensie tak naprawdę Filadelfia jest ponad wszystkimi, a Brooklyn dopiero y, będzie docierał w ten rejon, tak? ale, bo Brooklyn ma ten firepower straszny, ale mi się trudno wyobrazić sobie, żeby był jakakolwiek dwie drużyny, jakakolwiek inna drużyna była w Finale Wschodu teraz, bo Filadelfia jest niesamowita po prostu jak gra, łatwość jak mają. Ben Simmons, i to mimo tego, że Ben Simmons cały czas nie jest specjalnie dobry. Ben Simmons gra na jakimś żenujący, niskim usage i. Yy, i trudno nawet, mówię, powiedzieć, co będzie, jak on zacznie, jak on wróci do jakiejkolwiek przydatności ofensywnej, bo on przy Embidzie jakby, przy widzie mało go jest w ataku bardzo i powinno troszkę go być więcej, szczerze mówiąc, dla mnie. W sensie inna, powinien dawać więcej rady, tak.
0: Ale może jak jest z Harrisem tak dobrze, to może bardziej właśnie to skupienie na tym czynniku defensywnym, bo to wiesz, potem po jakimś czasie już zostawia ślad, że... Nawet Simons nie będzie musiał robić określonych rzeczy, ale ci przeciwnicy już będą wiedzieli, że lepiej tak nie robić, bo. I tutaj możemy wymieniać przechwyty, bloki, transition, wybieganie nie. za pleców i takie tam.
1: W bo, obronie bo jest fantastyczny, ale problem z nim jest taki, że on wie, że on wcale jak jest na boisku, nie ma najwyższego tempa. Jest dopiero czwarty, jeśli chodzi o tempo gry w drużynie. I jest dopiero piąty czy szósty. Jest szósty, piąty, powiedzmy, wśród graczy, które dużo grają. Jeśli chodzi o net rating, on nie ma aż tak gigantycznego, plusowego wpływu na drużynę jak Joel Embiid, z którym net rating po prostu w Philadelphia jest kosmiczny, to jest 13,2. Już tam nie mówię o, o, o tych statystykach on o, bo kiedy on jest na boisku, to on jest tam plus 15, a kiedy jest, siedzi, siedzi na ławie, to jest on minus chyba z 10.
0: Ale chyba na to to już nie trzeba statystyk, to się po prostu widzi.
1: To się widzi, tak, to się widzi. Dwight Howard wchodzi za niego, to jest śmieszne, że Dwight Howard wchodzi za Joel Embiida i wygląda taki mały szczeniaczek. Dwight Howard, który był tak tym takim 10 lat temu, był takim atletem, na którego wszyscy patrzyli, teraz jest takim małym chudziutkim chłopczykiem przy Joel Embiida.
0: On po prostu dobrze tak. wygląda, ty się uczepiłeś. Mm-hmm. Takie są wersje.
1: Wiesz, kto jest najlepszym, najlepszy, jeśli chodzi o netrating net Filadelfii? Kto? Gra troszkę mało, ale to jest bóstwo, przyszłe bóstwo wszystkich nerdów NBA, czyli Paul Reed. Gość, który robi Boże. defensywne statystyki i jest królem, jeśli chodzi o netrating. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale gość jest cudowny. W
0: dobrych momentach chodzi na boisko. Dobrze, albo... no, albo chciałeś do czegoś przejść, do, a propos Zajonka, bo już w Filadelfii chyba...
1: No dla nich plus ode mnie też, no bo Filadelfia jest świetna, a ja chciałem przejść na Zajonie do plusów, bo zają y... się wyrabia i zająń się wyrabia tak z meczu na mecz coraz bardziej. On zaczął y... troszkę w obronie, tam pelikany są tylko 3-2, tak, w tym tygodniu omawianym, ale... On już zaczął robić troszkę przechwytów, troszkę bloków, troszkę ta jego obrona momentami wygląda jak z NCA. I to jeszcze nie jest dominująca siła defensywna, ale widać, że zaczął łapać te podstawy, które mu Van Gangi próbuje wtłoczyć do do głowy od jakiegoś czasu, od początku sezonu. Zaczął, mówię, robić defensywne statystyki, zaczął trafiać osobiste i to jego osobiste to jest coś, co wygląda jakby miało się utrzymać. A to, a to Dla jego kariery to jest chyba klucz, bo jeśli to jest gość, który powinien wymuszać ponad 10 osobistych na mecz w przyszłości, jeśli on nie wymuszał ponad 10 osobistych na mecz w przyszłości i trafiał 75% powiedzmy z tego, to to będzie niewiarygodny wpływ na mecze w jego przypadku. To będzie miał niewiarygodny wpływ na mecze. To jest coś, do czego ja nic do tej pory nie doszedł. I to jest to. I jeszcze też to, że on po prostu gra co prawda na ogromny music, jak gra, i to jest regularnie ponad 30%, to jest 33, 34, 35%, no ale też punkty z tego robi po prostu z jakąś niewiarygodną łatwością, terroryzuje ludzi. To, co robił wczoraj Phoenix, wyglądało aż śmiesznie. Gdyby ten mecz był, gdyby Phoenix był ciut bliżej w tym meczu, myślę, że Zajon był poszedł na 40 punktów, ale też na przykład podaje. On w, w ciągu tych pięciu spotkań, kiedy w tym tygodniu minionym. No to on miał już miał mecz na 6 asyst, miał mecz na 7 asyst, miał mecz na 4 asysty tylko go 2 na 2 asysty, więc to jest sporo asyst, sporo podań, coraz lepiej podaje z tych podwojeń, potrojeń, po piąceń po momentami, bo czasami... Po piąceń. Takie... No to tak, no. <laughs> Phoenix wyglądało momentami tak, że wisiał na nim Ejton, wisiał na nim cała, 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 cały skład Phoenix na nim wisiał, no i tak na spokojnie yy, przez pięciu gości do kosza. I punkciki, i punkciki, po prostu jest niewiarygodne. na no, tam wisieli na nim też jakieś herlaki, bo to był Dejan Ray, tam był Michael Bridges, Chris Paul próbował mu piłkę wyjąć tam z dołu. a co się będzie przejmował zajął. Tym... Spin, spin do lewej ręki, Leja tyk, dziękuję.
0: Ja nie wiem, czy to jest zależne od tego, że oszczędzano go w jakiś sposób i starano się wyliczać te minuty i robić wszystko, żeby nie rozsypał się bo to jego ciało mimo wszystko jest obciążone i to jest trochę straszak, ale ja nie ma co krakać. Natomiast bardzo dużo daje, że Zion po prostu nie bawi się w granie jakieś takie postap tyłem do kosza, podajcie mi, ja tu się przepchnę, drugi gość przyjdzie na podwojenie, to go walne ramieniem. Nie, on głównie biega teraz, głównie ścina, gdzieś tam jest pod koszem, za koszem, w koszu, wszędzie jest. Ale A on...
1: my, my, my nie grają zagrywek w ogóle.
0: Tak, ale, ale on się porusza. Może to jest właśnie zagrywka, że yy, słuchajcie, mamy zagrywkę na cztery osoby, tylko że ten piąty to biega i w odpowiednim momencie musimy podać, a jak nie, to niech dalej biega.
1: Tak, yy, i właśnie a propos Zajona jest niesamowity to, że yy, on jest rzeczywiście tym takim gościem, który bez zagrywek, bez niczego robi te punkty, zbiórki, asysty, wszystkie statystyki po prostu generuje jak zły i też zaczyna przykładać coraz bardziej na wygrywanie. Ale też jest fajne, że od momentu, nie wiem, czy zauważyłeś, od się pojawiły spekulacje o dealu Donzobola. Mm-hmm. że ktoś że go sprzedamy, że go oddamy, że się nie daje, fani pelikanów już rzucali w niego po prostu... Rybami. E, tak, albo kupą pelikana e, i tymi gniazdami, które oni tam jedzą. Łubami e, martwych od...
0: pelikanów, tak skończycie jak.
1: Tak, e, i nagle się przełączył Lonzobol, włączył inny tryb i od dwóch tygodni jest świetne. Po prostu jest świetny. I to nawet nie grając dużo. Wczoraj zagrał 24 minuty, to jest 18 punktów, 4 trójki, jakaś dobra efektywność, yy, mało strat. Yy, Znaczył się fantastyczny. Od dwóch tygodni się fajnie na niego patrzy, a wiem, że wielu polskich fanów pelika, pelika, Pelikanów nie miały, klimat, że jeśli ktoś go weźmie za drugą rundę, to go sami odwieziemy na lotnisko.
0: A może to jest przez to, że teraz uwaga została jak gdyby przeniesiona na ploteczki doty- dotyczące innego zawodnika i w końcu mam pustą głowę i mogę sobie robić rzeczy?
1: Nie hmm. wiem. Może, może. Bo to też może, nie są bo... rzeczy,
0: których nigdy Lonzo nie robił, no umówmy się. No. To są rzeczy, które robił, ale może rzadziej, albo nie w sumie, ale robił. Tak, tylko
1: ostatnia właśnie rzecz, tylko co było zajona, żebyśmy nie, nie wisieli na tym zbyt długo, niesamowite jest to, że tam się patrzę na te statystyki z tego spotkania wczorajszego i tam maksymalny plus minus wśród innych, to był blowout, wiadomo, ale maksymalny plus i minus wśród innych zawodników to jest tam, nie wiem, plus 21 są ci goście z Pelicans, plus 25 ma, tam ma, no, ktoś ma plus 25, maksymalny minus, minus 25 ma tam Cameron Johnson, to był terroryzowany w tym meczu. Terroryzowany to, to jest mało powiedziane. Tak? I Zion plus 37. No, on, on, był on był meczem, on był meczem. Tak? Minuty, kiedy on był na boisku, zdobywali, byli, zdobywali punkt przewagi. ponad, ponad punkt przewagi, <ścoughs> zdobywali w każdej minucie, kiedy on był na boisku. Niewiarygodnie by.
0: No przepiękny Niewiarygodnie. on jest, tylko żeby on tak długo był przepiękny, to
1: byłoby Też on... super. Wiesz, że on ma sporo hejterów, jakby teraz ma sporo hejterów, którzy po prostu go od grubasu wyzywają, którzy siedzą i mówią, że RJ Barrett lepszy, albo że piąty najlepszy gracz swojej klasy drafty. Jest masa takich ludzi, nie mam pojęcia co on im zrobił, biedny.
0: Ale zobacz, to może nie, to jest chyba cecha ludzka związana z pandemią. Patrz, na no, ta pani z Lebronem. Ludzie ledwo co mogą przychodzić, a już się porobiło coś i ona go wyzywa do jakichś sterydziarzy, ten odpowiada słowami na N, czy na odwrót, nie pamiętam, ale czytałem coś takiego. Może po prostu ludziom się w głowie coś pomieszało, dlatego tak jest.
1: Odreagowywanie swojej frustracji i kompleksów, mam wrażenie, to jest... Dość, dość, dość mocne, a to są naprawdę ludzie, którzy teoretycznie te, to NBA oglądają i to, czy to, na naszym Twitterze, czy na amerykańskim są całe po prostu jakieś sekty antyzajonowe To jest niewiarygodne. Nie szanuję tego, absolutnie. Nie, 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 to trudno szanować, szczerze mówiąc. Nie uciekniemy
0: od tego, Maciek, bo idźmy dalej, bo musimy o tych all więc pr- brnijmy w plusy.
1: Plus? Nie,
0: no. No dawaj, dawaj, dawaj. Że nie możemy uciekać od Utah Jazz.
1: O Jezu, o, rację.
0: 11. Znaczy, to się skończyło już teraz i nie ma co do tego wracać, ale ka- każdy. <laughs> Jakie jazz byli przez te 20 ile? 1 dni? Każdy widział?
1: Oni są 12-13 w ostatnich, 12 zwycięstw w ostatnich meczach, tak? czego 11 z rzędu. To jest. No
0: to Denver ich rozstrzelało, no niestety. No, w końcu to się musiało stać, ale... Nie
1: Denver ich rozstrzelało, tylko ich Jokic. E, zabrali Nikoli Jokicowi pieruszki babuni, kazali mu przejść na dietę, to teraz wcina francuskie bagiteczki na śniadanko. A a ja myślałem, zjadł na... że zjadł
0: Lebrona żartami ostatnio. Wszyscy jedzą Lebrona, ta pani go je, ten Jokic go zjadł. Dziwne to.
1: Ale tak, dla jazz duży plus. I oni, to jest niesamowite, oni grają, Donovan Mitchell, pomówmy się, nie jest w jakiejś fantastycznej formie jeszcze. On dopiero od kilku spotkań zaczął na przykład dostawać się na linię, czego wcześniej bardzo długo nie robił. Mhm. I on nie jest w fantastycznej formie. Ale tam oni, to cio- Bogda, Bojan Bogdanowicz też dopiero od jakichś pięciu spotkań zaczął rzucać w ogóle na jakieś, nawet nie przyzwy, tylko jakiejś efektywności, która nie razi po oczach, tak? bo właśnie grał na 20 chyba 4% na początku sezonu z gry. Nie mógł trafić w ogóle nic, w takie mecze 2 na 9, to był jego klasyk, I, czyli oni nie mają, ci gracze wszyscy, żaden gracz nie jest jakiś monstrualnej formie. Rudy Gobert też nie w maksymalnej formie. Mike Conley jest wreszcie Conleyem z Grizzlies, ale to też nie jest gość, który ci wygrywa mecz za meczem. No już nie będzie
0: takim kolesiem pewnie w takiej drużynie.
1: Nie, i też nie w tym wieku. Royce, O'Ne- Royce O'Neal po cichutku, po cichutku zbiera wszystko, co tylko przejdzie koło niego. To jest w ogóle niewiarygodne, że taki facet wychodzi i nagle robi masę zbiurek. I oni grają jak... Tam jest sześciu takich graczy, którzy się wyraźnie, widać, że Jordan Clarkson to jest siódmy, Clarkson też, robi 20 punktów każdy mecz, bo po prostu wychodzi i z taką łatwością, wygląda jak mały Brandon Ingram. I masz to gra, grają jak siedem palców w jednej pięści, bo trudno powiedzieć o pięciu palcach w jednej pięści, bo tam jest siedmiu różnych zawodników w tym momencie i się fantastycznie to wygląda. No
0: i Joe Ingles jest, który może nie jest sensacją, ale jak ma rzucić, to rzuci sobie, trafi. Tak,
1: to jest Tak fajny, tak równy skład, jakby. I ja jako fan Pistons z 2004 roku widzę tutaj mnóstwo, mnóstwo analogii co do tego, takich nowoczesnych analogii z tymi starymi, starymi pistons. No i co co tu ukrywać? Dobrze dobrze się na to patrzy, dobrze się, się ich ogląda. Grają nie tylko bardzo efektywnie, ale też w miarę efektownie. Naprawdę naprawdę fajne, nie oglądanie i ci fajnie tacy oldschoolowej koszykówki, tych dinozaurów pod koszem mają tego Goberta, który jest na misji po tym, jak się wszyscy śmiali z tego Maxa dla niego, teraz, teraz fani jazz piją z radości, jaki fantastyczny kontrakt to był dla niego. I Mike Conley też ma takie swoje, ten swój powrót i Donovan Mitchell nawet nie musi być super graczem I jeszcze, jeszcze on musi, jego czas będzie w playoffach dopiero. Ale oni też wyciągają takie perełki gdzieś tam z boku, bo nagle to, że jest Derek Favors na boisku, powoduje, że oni nie przegrywają dramatycznie minut bez Rudiego Goberta, Bo do tej pory od pięć odszedł Rudy Gobert, Derek Favors, to jak Gobert siadał, to oni byli masakrowani pod koszem. To nie było nie Byli masakrowani bez Goberta na boisku. To prawda. I w zeszłym, w play tych ostatnich, na przykład Gobert był zdaje się pozytywnym graczem, plus minus w przegranej serii z Denver Nuggets, ale bez niego na boisku chyba każde jego zejście na boisku w Denver wygrywało i tak dramatycznie. Kto by nie grał akurat na centrum Denver. I teraz Vavros wchodzi i Gobert może usiąść, spokojnie odpocząć sobie i oni cały czas jadą tą samą grę, tą samą koszykówkę i cały czas po prostu masakrują przeciwnika. i to jest. Tak, powiedziałem, 7 palców w jednym pięściu, oni mają tak. Konley 1, Gobert 2, Royce 3, Bogdanowicz 4, Mitchell 5, Clarkson 6, Niang też gra dobrze w tym sezonie 7, Ingles 8, Favors 9 to, jest 9, to jest 9 równych dobrych graczy które w tej drużynie i to się naprawdę dobrze ogląda.
0: A poza tym bo chyba no, też jakoś specjalnie nie przypominam sobie, żebym się skupiał na Utah Jazz, no chyba że w playoffach. Ale tak patrząc na tą całą Michelomanię i to wszystko co tam było, nawet jeszcze łącząc to z pojawieniem się Konleja, no ja wiem, że to może jest za tydzień, dwa, no za trzy może niecałe, ale to jest chyba najlepszy czas Utah Jazz od, nie pamiętam od, ale od wielu lat jeśli chodzi o obronę, sumarycznie jako drużyna. Jeśli chodzi o atak, też swoją drogą chyba najlepiej im to wychodzi, albo to jest jakaś topka w ich ostatnich pięciu sezonach. To jest, to jest coś, z czego no, miejmy nadzieję, Utah będzie czerpało korzyści w playoffach.
1: Jeśli Bo... dobrze widzę, przepraszam cię, no? Dobrze widzę, są, jest tylko jedna drużyna, która jest w top 5 ataku i obrony. To jest... z 65. Nie, i to, jest, i to jest Utah Jazz. Oni są na piątym miejscu ataku i na piątym miejscu obrony widzę w tym momencie. To jest chyba jedyna taka drużyna, która się dobrze widzę. Tak, to jest jedyna taka drużyna, która jest top 5 obu kategorii, bo Lakers, wypadli, Lakers od, ostatnio spadli w ataku dosyć wyraźnie. A z kolei Clippers spadli w obronie. Bardzo mocno. Więc to jest nagle jedyna drużyna w top 5 ataku i obrony, co bardzo dobrze im rokuje jakby na przyszłość mi się wydaje.
0: Moim ostatnim wyraźnym plusem. I chyba nadejdzie ta pora, kiedy będę musiał powiedzieć. Imię tego zawodnika, ale ja odczekam jeszcze, ja jeszcze poczekam, ale to są Brooklyn Nets. Ja nie wiem jeszcze na ile to jest głupie, że będziesz miał tak dobry atak, że obrona ci jest niepotrzebna. trwaj. zróbmy coś bez sensu, ale zróbmy to. Czy to się skończy gdzieś w pierwszej rundzie playoffów? Może nie, no ale później jakąś sromotną porażką, bo nie zdążymy rzucić tyle punktów. Przeciwnik nas zabija w obronie. Jeszcze nie wiem, kto to by mógł ich zabić w obronie i kto mógłby nie dopuścić do tego, żeby ta Trójca Święta nie zdobywała punktów. Dajcie mi jakieś dwa miesiące, to wymyślę i powiem, że pewnie nie ma takiej drużyny, ale jeszcze nie do końca w to wierzę, dlatego pionek. Powiem, że gra bardzo dobrze, bardzo dobrze. Może to tak bardzo, bardzo, bardzo dobrze nie jest. Ale może to jest właśnie ta sprawa, że on musiał odejść trochę na bok, żeby skupić się na graniu bardziej i robić to dobrze, a nie skupić się na graniu i nie robić tego dobrze.
1: Wiesz co, net, ja mam atak net w plusach, obronę net w minusach.
0: Nie, o obronie nie ma co rozmawiać. No ty nie spodziewajmy się, że ktoś poza KD tam będzie ręce gdzieś wkładał.
1: Ja ci powiem, on przy Hardem zasadę w podaj, bodajże 15 albo 16 stycznia, nie? I mm-hmm. to jest tak, że oni mają chyba. Sprawdzę, się utrzymało, myślę, że się utrzymało spokojnie mają najlepszy, najlepszy atak od tego momentu widzę i trzecią najgorszą obronę, <dus experienced> obronę. Ale im dłużej trwa ten eksperyment, tym ta, ten atak jest lepszy i obrona gorsza drużyny już nawet nie muszą wybierać, kogo atakują, bo mają w każdym posiadaniu albo Jamesa Hardena kryjącego bez piłki kogoś, albo jego Irvinga kryjącego bez piłki, albo Jeffa Greena, który udaje obronę, ale jak ktoś przypadkiem atakuje Korza, a akurat Jeff Green jest na centrum, to się szybko odczuwa. Jak ktoś, ktoś jest go jest pyta kim to jesteś,
0: to on tak. mówi Tristan Thompson.
1: Tak jest. Więc y, Nets mówię, Nets odkąd jest? Odkąd jest Harden w tej drużynie? Mają najlepszy atak w historii ligi. To jest 121 punktów na 100 posiadań i mają. To jest <głos》> bez tą, sensu. To jest bez ma, sensu. I mają najgorszy i mają obronę na poziomie 118 i 2 punktów na 100 posiadań. Czyli bez
0: sensu, że atakują, bo zaraz <głos》> będą tracić <głos》> więcej nawet.
1: Tak, ale na razie zdobywają więcej punktów. Chociaż na przykład Wiz, yy, chociaż na przykład Colin Sexton, dla którego ja będę miał plusika. Wsiadł, jak wsiadł na nich, to ich przeorał straszliwie, tak? bo po prostu się nagle okazało, że nie ma nic, żadnego niskiego gościa, który mógłby mu mógł przeszkadzać chociaż mm-hmm. troszkę. Ja się boję, że to idzie w tą stronę, że zaraz oni będą grać w piątce nierzucającym wrusem Brownem, bo to jest jedyny obrońca, którego mają w ogóle w drużynie, bo KB nie może robić wszystkiego, przepraszam bardzo. A w tym tygodniu, o którym mówimy, to jest już w ogóle fantastyczne, mają absolutnie najlepszy atak, widzę, 130 punktów na 100 posiadań. I absolutnie najgorszą obronę widzę. 123,5 punkta straconego nas to posiadać. Tragedia to jest. To są tak abstrakcyjne statystyki, to wca, i oni tak zdobywają te punkty, i to mimo wcale, że nie są najlepsi, nie mają największego tempa widzę nawet. Mhm. I to jest w ogóle dla mnie to jest. Ale to też nie jest, jest
0: żadne zaskoczenie, bo jak obserwuje się ich grę, to jest, wiesz, to jest to takie. Jesteś świetnym fajterem UFC, po prostu ustawiasz sobie przeciwnika pod tą nogę, z której, z której najmocniej go kopniesz w głowę, no i tak to tak wygląda granec, trochę.
1: Tak, ale to co oni na przykład zrobili w tym meczu z Clippers, to było fantastyczne, jak Paul George potem mówi o tym i mówi tak, my ich naprawdę dobrze broniliśmy w końcówce, tylko oni po kolei brali, brali, brali swoje tury i raz Kyrie robił izolację, i nas orał. Potem James Harden robił izolację i nas orał. Potem podawali piłkę do KD, ty nawet bez izolacji walił, walił po prostu jumper, nie zobaczył, kto tam stał. I co mieliśmy zrobić? Izolowali punkty w każdej akcji. Strzelali do nas tak jak do kaczek. Tak, oni weszli w crunch time, oni weszli w crunch time ranem 13-2, kiedy po prostu Clippers bronili w każdej akcji, mieli rękę na twarz i w każdej akcji nie byli w stanie obronić tej akcji. To było dość niewiarygodne. A potem jeszcze tak te numery, jak to podanie, nie wiem, Clippers wychodzą presją na boisko, a tutaj to bodajże chyba Harden, Harden był taki wyluzowany, że sobie miotną piłeczkę przez całe boisko tam na kontr, tak, w mm. ostatnich sekundach meczu. Więc to jest, to jest, mówię, dla mnie to jest jakby tak dziwna drużyna, ja cały czas ich nie czuję, jeśli chodzi o to, kim oni mogą być, jak mogą być groźni, ale w swój dobry dzień to strach się bać ich ataku, bo jeszcze Joe Harris przecież, Joe Harris gra na jakichś kosmicznych efektywnościach.
0: Tak, i też, też to, to nie jest jakiś tam lockjamowiec, że wbije się tutaj do składu i on nie będzie zdobywał punktów. To mi się też podoba w net trochę, chociaż to na razie jest pewnie rozpoznawanie tego, co, co możemy zrobić, bo na pewno ktoś miał plan, co możemy zrobić, ale sprawdzanie tego na żywym organizmie, że grając z Harrisem po prostu może, mogą oni oddawać rzuty i taki James Harden robi sobie triple-double w meczu, bo robi
1: sobie na Harrisie pięć ases, tak minimalnie, sześć nawet. Strasznie fajne, wiesz co jest, bo Harden miał tak, że zanim Zanim, Mike, zanim go zamienili w tą maszynę do izolacji w Houston, to on miał takie, on najpierw jak przyszedł Mike DeAntoni do tego zespołu, to zrobił z Hardena rozgrywającego. Mm. To był gość, który grał na 11, 10, 11, 12 asyst na mecz.
0: On wtedy zaczął podawać tak naprawdę w tak. takich większych ilościach.
1: Bo w tym, w crunch time, jakby jak on grał jeszcze w Oklahoma, to w crunch time tych tam w serii ze Spurs, jak tam wchodzili do tych finałów w 2011 roku, to piłkę w rękach miał Harden. I potem piłkę w rękach miał Harden bardzo często i potem i on podawał tylko Westbrookowi, który wtedy jeszcze się ruszał bez piłki, podawał Durantowi, ale Harden najbardziej efektywą zagrywką tamtych Thunder był pick-and-roll z udziałem Hardena. Potem Harden w pick-and-rollu był najlepszym graczem ligi w pick-and-rollu w tych swoich pierwszych latach w Houston, z Clinta kapeli, kapeli zrobił zawodnika i ten pick-and-roll po prostu... i Stał się izolacyjnym graczem przez to, że był ten Ticket and a center nie umiał rozrzucić piłki z, po potrojeniu Hardena tak naprawdę z tego. A teraz on jest zachwycony, bo on może rozgrywać i nie można go podwoić, bo jak ktoś go podwoi, to ma pod koszem albo rolującego DeAndre Jordana, albo ma Kevina Duranta, albo Joe Harisa, albo Gary'ego Irvinga, albo mój. nawet tego durnego Jeffa Greena i on sam mówi głośno, że on jest zachwycony, że on może wreszcie podawać i nie musi oddawać tylu rzutów. To nie pasuje kompletnie do wizerunku Hardena, ale to jest facet, który jest urodzonym, rozgrywającym, urodzonym gościem, robiącym grę innym, innym ludziom, który przy okazji tak się składa, że też umie z i wszystko. Nie? Ale...
0: Tak i to, to poko- już, już wtedy pokazując, że podajesz 20 razy w meczu, zmuszasz przeciwnika do strasznej rzeczy, do tej najgorszej decyzji. Albo wyskakujesz do góry i będziesz blokował rzut, albo wiesz, że on cię właśnie wypompował i komuś podaje, i uciekł w inne miejsce, i piłka wraca do niego potem z powrotem.
1: Tak, dlatego co prawda z drugiej strony jest tak, że tak jak oni się w ataku nie muszą ruszać, bo sobie rozpadają piłkę. Sobie naprawdę ładnie tam podają piłkę jak, jak po sznureczku, yy, tylko potem ląduje ktoś w izolacji i końcówka jest taka, że nagle są trzy podania, pach, 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 i nagle Stop. Wszyscy się odsunąć, idzie carry. Pick and roll, coś tam Stop. Teraz Harden będzie orał swojego rywala. I się patrzą. I, tak, i to jest takie, ale w obronie robią to samo niestety. W obronie też jest. Tylko w obronie przecięcia atakuje, oni mówią: Stop. My tu staniemy, aby prosimy was bardzo. Nie atakujcie, obręczy rzucajcie za trzy, bo może wtedy nie traficie. Tak, ale jak I coś tu już, tam już biegniemy to na
0: wasz kosz. Jakby ktoś tak. nas tam szukał, to jesteśmy zaraz tam właśnie. Ale
1: Jeff, ty nie wracaj nawet. Nie, ty Jeff, zostań. Ty Jeff, tam zdjęcia
0: tam. robią tam. Zostań tam. Tak.
1: Zrób tam zdjęcia sobie z jakąś panią z widową.
0: Dobrze, to co plusowego jest od Nets i przejdziemy do, minu- oprócz net i przejdziemy Nie, do mam jeszcze, minusu. Nie, mam
1: jeszcze jednego plusa i takiego plusa, który mnie troszkę zaskoczył. Dla kogóż to? E- Sacramento Kings. Tak, w sensie Sacramento w... Kings. Ja w, e- uważam, że ta drużyna jest fatalnie, ale fatalnie prowadzona. Tak? W sensie, że to się koszmarnie patrzy na Luka Waltona jako trenera. Tam są tak złe decyzje w crunch time'ach, tam są tak złe decyzje line-upowe, tam jest zażynanie Marvina bagleya tam nagle ostatnio trzeba to obcinać minuty. No Marvin hard Bagley sam się
0: orze moim zdaniem, niż ktoś go zażyna. Nie
1: no, jest ta, jest, jest, ta, jest, ta, jest taki wykres Total Points added gdzie jest cała drużyna gdzieś tam siedzi na środku tej osi, XY Y gdzieś tam mniej więcej trochę plusowa, trochę minusowa w ataku w obronie i Marvin bagley jako jedyny daje Minus 20 punktów w ataku i, i, i te, dodatkowe 20 punktów staconych w obronie. <grystanie> I kres, to jest tego, to co... To dużo. Wychodzi, to jest taki gość, który po prostu sam, sam, sam w sobie jest chodzącym yy, super minusem, ale to jest kwestia, że on jest też nierozwijany. Nawet on, on, widać, jak wchodzi na boisko, nie ma pojęcia, jaka jest jego rola. Hmm. A nie jest tak modrym gościem, jak... Wiesz, Kings po cichutku mają już bilans prawie 50%, mają 10 z porażek. Są nagle jako kolejny 58. Zachodu wyścigło play-offy.
0: No niby ale... tak, ale zobacz, wiesz co, ja dlatego im nie przyznałem zespołowego plusika, ponieważ ja chciałbym jeszcze poczekać. Ja bardzo się cieszę, że wygrywają z drużynami, które coś znaczą w NBA niż tylko logo. Mówię tu o Celtics, mówię tu o Pelicans, z, no z Toronto dobra, ale poprzednie mecze, zwłaszcza początek sezonu, mogły też naobiecywać. I potem jest no już nie chcę robić odgłosów, ale jest kompletne nurkowanie w dół, w sedesie. I jeśli za tydzień nie będzie tego sedesu, okej, okay, ja dam nawet ze 2 ale teraz obawiam się, że to jest dobra chemia, wiesz, tutaj gra dobrze debiutant, sprytny jest chłopak, daje mu więcej szans, nasza gra trochę inaczej wygląda dzięki temu, Diaron Fox też nie jest najgorszy i nagle zaczniemy nurkować. I tego się najbardziej boję. Oni wygrali Spacers, że... Spacers, którzy mają gościa, który blokuje najwięcej piłek od 20 lat w NBA, dlatego chciałem o powrocie centrów.
1: Tak, ale zaraz możemy jeszcze do Ternera przejść, ale jest, zanim do niego to jest Kings, jest tak. Po pierwsze, tam jest. Mam wrażenie, że tam ogólnie ich najlepszym graczem w tym sezonie jest Richard Holmes. Grę, oni teraz wygrywają, zaczęli obcinać minuty, to jest w ogóle przedziwne. Ale wszystkie statystyki zaawansowane mówią, że Richard Holmes jest w ogóle na tyle pozostałych gości. On kozacki Od... procent rzutów z gry, nie? Tylko procent rzutów z gry, ale mi też, że wszystkie brudne rzeczy, hasluje, rzuca się na piłkę, broni, dobrze jak na kogoś z Sacramento. To <śmiech> nie, nie powiem, że delikatny. dobrze ogólnie, ale jak na kogoś z Sacramento. I naprawdę Holmes jest fajnym graczem dla nich bardzo. I tak jeśli chodzi też o te wszystkie, nie wiem, plus o minusy i tak dalej, net ratingi, to myślę, że on tam jest jeszcze, tak, jest, jest najlepszym gościem z pierwszej piątki i to nikt nie jest nawet blisko, on ma 3, plus 3, 1 net rating, drugi najlepszy gość z pierwszej piątki, Harrison Barnes, ma minus 1,7, dlatego Holmes jest jakby odstaje do góry, ale na przykład Harrison Barnes zaczął podawać, gość, który całą karierę wykonał, przez całą karierę wykonał trzy podania, teraz ma po trzy asysty, 3 4 asysty na mecz.
0: Pewnie nie miał wyjścia, bo by stracił miejsce w rotacji.
1: Diaron Fox, co prawda, ja Diaron ja, Fox przestałem go rozumieć na przykład. Diaron Fox jest gościem, który w jednym meczu wychodzi i broni twardo, biega szybko, jest super, a w kolejnym me- meczu wygląda jak miękka pała, bo yy, nie robi nic, w sensie nie broni, nie stara się nawet i nie rozumie, że to jest wszystko w trenerze, To spójrz, ten zespół wygrał 4-1 w tym tygodniu był, jest yy, na, pi- na prawie 50% w sezonie a jest jedną z pięciu najgorszych drużyn, jeśli chodzi o bilans punktów. Tak. I to, mm-hmm. jest, to jest pytanie, czy oni wygrywają mimo trenera, który po prostu robi wszystko źle, czy oni mają taki fake bilans, który zaraz po prostu się posypie, bo ten bilans małych punktów na przykład jest gorszy niż Detroit Pistons, gorszy niż Washington Wizards, jest... A i Wiza są dwie najgorsze drużyny w lidze teoretycznie. Razem z mnie Timberwolves, ale to jest osobna kategoria.
0: Ja maciek i bardzo się z tego nie cieszę. Znaczy cieszę się, ale tylko z jednej rzeczy. Natomiast co ja chciałem powiedzieć, no właśnie to jest to, dlaczego nie dostaną ode mnie plusa, bo to wygląda wszystko fajnie, tylko potem za tydzień będę mówił, że pluję sobie w brodę i będę pił alkohol płacząc, że Sacramento Kings są tak słabi, a naobiecywali mi różne rzeczy. I o Diarona Foxa zwłaszcza to ja się przejmuję, bo jest moim graczem w dynastycznej Lidze fantazy, i wydaje mi się właśnie, że no niedobrze, że jest moim graczem, bo mnie irytuje bardzo często. Gra świetne mecze, po czym.
1: Możemy to może radzić, Michał, dobrze
0: wiesz. No nie, 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 nie. Ja ostatnio oglądając Zajona, zaoferowałem komuś Antka za Zajona. Ta osoba się nie zgodziła. Nie byłem wcale zdziwiony, ale. Ja się w
1: ogóle nie dziwię.
0: Ja chciałem już to zrobić.
1: I jeszcze ostatnia rzecz z tym, bo w... Kings, to ja mam wrażenie, że to co jest dobre w Kings wynika z Holmesa i wynika z Terry z Dla mnie ten dzieciak jest, no bardzo chciałem Kiliana Hayesa w pistons. Nieważne, że on się kontuzjał, że źle zaczął. Ruki zaczynają czasami bardzo źle swoje sezony pierwsze w NBA, zwłaszcza tacy, którzy grali w zupełnie innej kulturze gry. Hayes może być jeszcze bardzo dobry, nie mam pojęcia, ale teraz żałuję bardzo, że nie wzięli Haliburton. bo Haliburton jest niewiarygodny, to jest taki culture setter. Fazet, który zmienił, jak jest na boisku, to ta gra od razu wygląda lepiej. On nie dotyka piłki, a wszyscy się nagle ruszają jak trzeba. Jest układane wszystko. Nawet ten jego, pomijam ten jego fałd w końcówce meczu tak, wczoraj, yy, bardzo, bardzo dobry, to ta dobitka dla mnie, ten bazer beater, to jest taki, on łapie tą piłę i zamiast jakieś robić flash i niesamowite rzeczy, tak, no, tylko po no, piłkę i zrobił to, żeby wszystko, żeby jak najspokojniej, ale pewnie trafić w ostatniej sekundzie akcji. Nie, że tutaj jakieś cztery kołowrotki, dwa obroty, czy też jakieś paniczne wrzucenie piłki w górę. Nie, ona spokojnie wiedział, ile ma czasu, bo piłkę z drugiej strony rewersa rzucił piękne punkty, jest fantastyczny miejsce. Dla, dla mnie to jest takie zagranie pokazujące ogromną dojrzałość no i mam wrażenie, że to jest najmądrzejszy gracz w rotacji u nich. Może jest naj, chyba najmłodszy.
0: Przypadkiem pewnie wybrali, no bo w Sacramento może tam też jest tak samo jak z trenerem i w ogóle z atmosferą, więc może scouting dupa. Przypadkiem wybrali sobie gościa, którego przykleją jak z Jaronem Foxem nie będzie w porządku i trzeba będzie go pchnąć dalej. No, świetnie.
1: Dobra, myślę, że więcej. Tyler, tej... uciekaj.
0: E, tak, to dobrze. Więcej plusów nie ma. Na Houston też czekam, ale chciałem im dać w plus, ale ja tak samo jak na Kings czekam, tylko że to jest trochę inna historia. Natomiast jeśli chodzi o minus, nie będę bił Orlando, bo to jest nie fair. No, ale 04, warto wspomnieć. E, na minus to, że na espn w power rankingu ich nim Utah Jazz byli na trzeciej pozycji bodajże. Przepraszam, tak. czwartej. To jest skandal. Tak. Uważam, że to jest skandal i to jest skandal.
1: Najlepsze drużyna widzę chwilowo. No. Ale
0: widzę. jednocześnie przyznaję plus ESPN-owi, że żyjemy już w takich czasach, że kiedy jest ich mała tabelka, jeśli jesteście na ESPN-NBA, że po prawej stronie, na pierwszym miejscu, jak są, napisane jest LA, a na drugim miejscu LA Lakers, ha? to świadczy o czymś, to o czym świadczy, moi drodzy, to nie jest przypadek, to na pewno nie.
1: Jedna rzecz jeszcze tylko, w rzeczywiście tak zahaczyłeś tak, to Houston i im to można uwierzyć pod jednym względem, oni mają bardzo zdecydowanie najlepszą obronę w w tym momencie. I e, trzeba przyznać Silasowi, przychodzi młody trener, e, kompletnie mu wywracają skład do góry nogami, dają mu na centra, dają mu bandę emerytów, John Wall, teraz Wiktor Oladipo, Boogie Cousins, bandę z ciężkich charakterów, bo też ich wszystkich poza Depo można jako ciężkie charaktery dać, e, Christiana Wooda, który do tej pory e, delikatnie rzecz ujmując nie ma najlepszych defensywnych statystyk, dają mu bandę takich dziwnych gości typu ten Jason Tate, e, Daniel House, który e, Woli spędzić noc z przygodną dziewczyną w bańce niż wygrać coś A no Może
0: się zakochał, Jezu. Razu, mają tak.
1: takich, taką bandę ludzi, których nikt nie kojarzy z obroną. I oni, słuchaj, są w obronie e, najlepszą drużyną. widzę. W tych ostatnich pięciu, w tych swoich ostatnich paru meczach są w ogóle e, w top, e, są 5 punktów lepszy od drugiej najlepszej obrony w zeszłym tygodniu. To jest niewiarygodny. Mają defensywny rating, stracą 100 punktów na 100 posiadań, druga najlepsza drużyna, Warriors, 105 punktów na 100 posiadań traci. To jest gigantyczna różnica, przepaść, a oni oprócz tego jeszcze na przestrzeni sezonu, mimo tych fragmentów z Hardenem, który po prostu miał delikatnie rzecz u nie starał, i tak są w lidze teraz, od jego odejścia demolują ligę, jeśli chodzi o obronę, a tak się są drudzy i to tuż za Lakers, których gonią. Z meczu na mecz się zbliżają, jeśli chodzi o tę obronę w przestrzeni sezonu do Lakers. To już brakuje, tylko im Lakers mają 105 punktów, na 100 posiadania, oni mają 106. A w ostatniej, ale przez to, że jak szybko się zbliżają, to nie zaraz ich wyprzedzą. A tam, jakby się stanowiło, nie ma ani jednego gracza, który byś kojarzył wow, jaki fantastyczny obrońca. Ani jednego. Mm. Ale jak patrzysz na te mecze i włączysz ich mecz, to widzisz nagle tak, John Wall się stara w obronie. Victor Oladipo wygląda w ataku różnie, ale w obronie e, daje effort, daje zaangażowanie. Eric Gordon wygląda po prostu jakby w swoim prime obrony. Jest chyba w życiu takiej dobrej obrony, nie grał gość, biega jak pies, łańcuje pies po prostu za ludźmi, trzyma jej za kostkę, wgryza im się w tyłek i nie puszcza. I Christian Wood nagle wie gdzie się ustawić w obronie, Wiesz, ja nie rozumiem co tam się dzieje tak naprawdę, ale rzeczywiście grają świetnie w obronie to jest myślę zasługa Silasa, więc to może nawet zasługa bardziej dla niego plus niż dla samych Houston, bo Houston jako taki zespół są NBA, No to A ja, może po prostu
0: to jest trochę mniej skomplikowane niż zaawansowane statystyki per possession, tylko fakt, że, no ja też nie chcę mówić, że Houston to jest miejsce, w które zsyła się ludzi, tak jak, nie wiem, Minnesota, Chicago, Sacramento, ale umówmy się, no, poza niektórymi nazwiskami, no, to, to jest lot skazańców. Tak. John Wall skazaniec, Ola Dipo, pechowiec skazaniec, bo był w tym wszystkim i trudno, no, to jest wartość, oddajemy cię.
1: Każdy małby, każdy jeden gość Kazin
0: też jest skazańcem, bo wszyscy pamiętają o tym, co robił a w większości z tych rzeczy nie widzimy ja mówię tutaj o jakichś głupich zachowaniach to, co zrobił z Morisem to podobno jest nominowane do hamskiej nagrody Nobla to byłaby to, to ja dalej oklaskuję to po prostu, to jest zagranie sezonu moim zdaniem
1: nie, oni są fajni, fajny zespół
0: i może po prostu oni powiedzieli sobie panowie, no, wszyscy nas w dupie mają nikt na nas funta kłaków nie chce postawić. Zróbmy tak przynajmniej, żeby ci grubi ludzie z Las Vegas nie wygrali swoich zakładów, a niektórzy grubi ludzie z Las Vegas wygrali te swoje zakłady. Zaskoczmy ich. Ja jestem John Wall, ja nie grałem od dwóch lat w koszykówkę, panowie. Ja mam takie ciśnienie na granie i wygrywanie, że uff, uh, Jordan takiego nie miał.
1: To się myślę, nie skończy happy ending w postaci playoffów, ale fajnie się odda taki zespół z taką jedną wielką, ogromną brodatą małkowna na ja Fajnie na się patrzy. Mm, dobra, minusy. Minusy. No to tutaj zjadłeś już. Yy, zjadłeś już Orlando. Tutaj, to jest właściwie bardziej minus dla kontuzji chyba niż nie ten, chyba
0: No niż dla niż... życia chyba minus to jest.
1: Bo, bo w... Tam chyba z dobrych graczy został żywy tylko Wucewicz, więc na jego miejscu by się troszkę bało swoje nogi, kolana sobie od tydzień urlopu na wszelki wypadek do zadbania o zdrowie, mindfulness, medytację jakieś coś takiego. Minus dla Miami, bo Miami wygląda coraz bardziej podejrzanie. Maciek, pokaż znowu czymś. Przepraszam. Minus, Proszę. Dla, Maja- minus dla Miami, bo wygląda coraz bardziej podejrzanie. Czy I... Butler stracił 5 kilo? Szkoda przykro mi. Tak go zniszczyła choroba. Przykro mi, ale tam jest jeden gracz, który gra świetnie, Bam Adebayo, a cała reszta drużyny po prostu gra tak nierówno. No Kendrick tam wchodzi już za 25 punktów, ale oddaje 30 w obronie. I no ale wchodzi bry. w następnym
0: meczu i go nie ma.
1: Tak. E, Jimmy gra na swoim zaangażowaniu, tak naprawdę na tym swoim charakterze. Tyler Hero robi punkty, nie wygrywa i tak trudno powiedzieć tak naprawdę, gdzie jest tym Miami, bo tam się nic nie zmieniło do tego sezonu. Dostają w dupę od wszystkich i chyba jest taki ten moment, kiedy powolutku można zacząć się o nich martwić, co z nimi będzie.
0: No Jeśli to się nie poprawi do do domniemanego meczu gwiazd, to 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 kłopot
1: jest. To grozi nie wejściem do playoffów nawet. Oni są teraz jedną z dziesięciu, jedną z pięciu najgorszych drużyn ligi. Jeśli chodzi o te ich netratingi, to są jedną z czterech najgorszych. Są gorsi od, też od Sacramento, Cleveland, Wizards, Pistons, Bulls. E, powinni te wszystkie drużyny zjadać. E, mają <grywia> Wizards. Ja mam dobry minus dla Wizards. Mają, fa- mają fatalną e, low obronę ligi i mają chyba, jeśli dobrze pamiętam, też low atak ligi. Tak, Czeka mają low-pięć atak ligi. To jest, to nie jest, to niczym nie przypominają drużyny, która była w finałach w zeszłym sezonie i chyba można się o nich martwić, bo tak naprawdę tutaj jakby ten sam zespół, ten sam trener, teoretycznie lepszy Bam Adebayo, lepszy Tyler Hero i wygrywają wygrający trzeci mecz.
0: Nie wiem kogo bardziej jest mi żal, drużyny, która w zeszłym... W zeszłym sezonie, kilka miesięcy temu nas czarowała, dając nam nadzieję, że poza COVID-em, lockdownem i kolejkami po papier toaletowy jest jeszcze jakieś życie i można się z czegoś cieszyć. Nie do końca, bo wiadomo kto wygrał, ale można trochę się pocieszyć. Czy gorsze jest to, że jest taka drużyna z Europejczykiem, nawet z kilkoma, dwoma i jest do dupy ta drużyna? Bo mój minus wędruje do Dallas Mavericks. Ja tego nie rozumiem, nie podoba mi się to. Yy, rozumiem, że w niektórych miejscach można gdzieś utykać i być słabym, ale na miłość Boską, Luko Donciczu, ja rozumiem, że nie jesteś w stanie robić wszystkiego. Ale chociaż jakoś nie wiem, troszkę więcej, jakby pokrzycz na nich, zmusić do czegoś, wy wyglądacie nie, da, nie za dobrze. To nie jest. To, to jest też punkt, o którym ja wiem, może to wpłynęło. Może nie mamy prawa, w ogóle może nikt nie ma prawa oceniać tak jak zwykle drużyn, bo nie jest tak jak zwykle. Ci ludzie się inaczej przygotowywali, covid Wiadomo, wszyscy widzicie, co się dzieje. I drużyny są słabe, bo może są nieprzygotowane, może czegoś zabrakło, może to rozregulowanie w tych przerwach międzysezonowych, bomblach i badankach i we wszystkim po prostu no wymaga czasu, żeby się przestawić w ten nowy rytm. Ale no, w Dallas się nic nie dzieje. Ja się spodziewałem... Pita Marawicja, którego nie widziałem nigdy. Marawicja celowo powiedziałem, bo to był taki
1: mix z don't ale no chcę, chcia- chciałem, a nie ma. Wiesz, to jest niesamowite? To są te właśnie wykresy, to tam, gdzie mówiłem o Marvinie Bagleyu, to jest taki profil na Twitterze NBA Math. I oni właśnie na tych total points added mają taką statystykę i właśnie tak dobrze wyznaczam, i to naprawdę dobrze pokazuje wartość graczy, to jest bardzo fajne zawsze. I jest tak, że defensive points saved i ten offensive points added, tam cała drużyna Dallas jest lekko na minusie w czymś Albo traci, nie, chyba nie ma ani jednego gracza poza w który byłby dodatni w jednym i drugim Albo, albo u nich sięż w obronie, albo sięż w ataku i jest jeden Luka Doncic, który według tego w tym sezonie, dzięki jego obecność na wojsku, dołożyła im 95 punktów i zaoszczędziła w obronie 20 punktów. W sensie, gość odstaje, wygląda jakby w innej galaktyce niż reszta drużyny, jeśli chodzi o jakość swojej gry, a trzeba mu przyznać, że ewidentnie ciągle nie jest w formie. Ciągle się nie rusza, drużyny NBA się go troszkę nauczyły, troszkę naszej go bronią. Poza tym
0: trochę jak gdyby, ja, ja nie chcę twierdzić, że on to stracił, to gdzieś tam na pewno jest i się pojawi, ale na dzień dzisiejszy ta taka jedna chyba do tej pory, no tak jak powiedziałeś, przeciwnicy już na to się trochę przygotowali, w tym też Lebronek na pewno, bo sam to doceniał, ale to rzucanie z tych, tych głębokich trójek, Don tak, no po prostu wygląda tak, że jak odpali to ze dwa razy, no to będąc trenerem nie patrzysz na nazwisko, tylko w człowieku zejdź z boiska, no. a nie, zapomniałem. I nie, wiesz, i forma, to nie wygląda formy, dobrze, no.
1: Formy jeszcze on nie ma, ale ja myślę, że to jest takie, jeśli nie trafiasz takich rzutów z daleka, to pewnie wynika z tego, że nie masz siły ich rzucać precyzyjnie, to jest kwestia kondycji, to jest tak, tak mi się wydaje, że to jest taki rzut. A może którego... Luka
0: przeszedł jakieś przemiany w ciele, że schudł?
1: Sam mówił, że utył przed tym sezonem, bo szykował swoją formę na luty. Potem odbrano porządny obóz przygotowawczy. Luka musi on the run się przyzwyczajać do gry NBA i do drużyn, które już jakby bardzo mocno przeciwko niemu grają. Plus do swoj, umówmy się do swojej drużyny, gdzie chyba poza nim nikt nie jest w formie.
0: No i umówmy A. się, że grając sezon prawie triple-double albo bardzo dużo spotkań na pograniczu, jak już przekroczysz, to nie mówię, ale na pograniczu double-double i to jest twój słaby mecz, no to winszuję przeciwnikom. Tylko typ na MVP przed sezonem, na Doncicza był...
1: Dominujący,
0: patrząc na faworytem. resztę. Tak, tam pięć z kawałkiem, a następny miał osiem, nie pamiętam już. Tak
1: tak, 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 tak. On był faworytem do MVP. Teraz już zdecydowanie nie jest faworytem do MVP. No ale cała jego drużyna z wygląda na razie jak wrak człowieka. Nie wiem, kto tam się choć trochę wyróżnia tak naprawdę pozytywnie poza luką, bo gdyby się stanął, który gracz Dallas gra dobrze w tym momencie? Kuban. To. Trudno cokolwiek powiedzieć. Nie? To jest to jest niesamowite, bo trudno powiedzieć, żeby grał dobrze Portingis, Mówię, Portingiz jest miał wrócić, ale on e, w, po, w pojedynczych meczach albo nie broni, albo nie atakuje. Nie brakuje mu tej sprawności, którą tak zachwycał wszystkich jeszcze niedawno. I wydaje się, że ta sprawność mogła na, na zawsze odejść, bo jak już masz odpowiednią ilość operacji na kolanach, to przestajesz być taki. Przestajesz być taki do przodu gitki i smoku i zimny. Mm-hmm. E, I. Tam, nie wiem, szczerze mówiąc, tam cała drużyna poza doncić musi dojść do formy, ale to jest najmniejszy problem dla mnie. Dla mnie cała ta drużyna musi pójść krok do przodu, bo tam każdy jeden gracz gra poniżej swoich możliwości. Nawet, nie wiem, Dorian Finney-Smith ma zaskakujący spadek skuteczności. z gry, wiem, pół. Ja terenie. dalej
0: nie wiem, kim chce być Dorian Finney-Smith. Czy on chce być obrońcą? Czy on chce być rzucającym? Czy on chce być pod- podawaczem? Czy on, ja nie wiem dalej, co on chce robić ze swoim życiem w NBA. Nie potrafię tego rozpoznać, szczerze mówiąc. Wielokrotnie nie. miałem go w fantasy i nawet rozmawiałem z nim, bo w monitorze krzyczałem mu, żeby nie przegrywał mi spotkań, on dalej nic. Także ja obserwuję, lubię, ale ja nie rozumiem.
1: I to są chyba dwa największe rozczarowania tego sezonu, bo to dawaliśmy już minusy Timberwolves, więc można na nich Nie, kupić nie kopiemy
0: leżącego. Tam. tam są rzeczy, których się nie dotyka, będąc dżentelmenem
1: jest, Bo jest niejaki Antoni <laughs> Edward, który momentami wygląda, ma bardzo fajne momenty i fajnie atakuje To Problem jest z tym, że już nikt się nie przejmuje tym żoną do rzut. Nawet, myślę, że przycink stoi przed nim i już mówi, rzucaj, Antoni, rzucaj. Nie daj się namawiać. A Antoni nie daje się namawiać. Oj, nie daje się namawiać. Ma piłkę? To rzucę. A co? Skoro prosisz, rzucę. Nie trafię. Specjalnie dla ciebie cegiełka. I jest chyba pierwszym gościem, idzie na tempo, że może być drugim gościem w historii ligi, który mając usage powyżej 25%, yy, będzie miał per poniżej
0: 10%. Myślisz, że Julius Randle dzwonił do niego?
1: Jak to jest? Tak, jak się to opowiadał? Słuchaj. Słuchaj. grasz w odpowiednim zespole. Nie, jest, Minnesota to jest takie rozczarowanie, bo nie mieli mieć chociaż świetny atak, ale też dajmy im tą taryfę ulgową za Bracktownsa, ale Dallas Miami są potwornym rozczarowaniem jakby w tym sezonie. D'Angelo I... Russell
0: to jest chodzące rozczarowanie w tym sezonie.
1: D'Angelo Russell to nie, nie... Taki take Diangelo Russell to nie jest gość do pierwszej piątki NBA w zespole.
0: Znaczy ja po tej fryzurze to widzę mu przyszłość w jakimś remajku gwiezdnych wojen. Niż w koszykówce, bo to jest czasami naprawdę obrzydliwe do oglądania.
1: No. Dla mnie to jest yy, nie bez powodu bardzo długo w net wyglądał jak gorszy gracz niż pan serbie. I teraz to wychodzi jakby, teraz jak ma swoją drużynę, piłkę w rękach, to tam jak wychodzi Jordan McLaughlin, czy tak się nazywa, wychodzi z niego i jest lepszy. Wychodzi, jak Ricky Rubio nagle dostaje piłkę w rękach, bo ma, ma, ma piłę w łapach, a Russell odpoczywa, nagle Wolf wygrywa wygryzał mecz. A to bo jest sztuka! I nagle, tak, i nagle cała drużyna wygląda dobrze przy nim, a potem w kolejnym meczu Russell wraca cały na biało i, i gówno. No właśnie. Nie. Oni nawet nie są w kategorii plusów i minusów, tylko oni są gdzieś tam z boku. Na razie obserwują konkurencję z dystansu.
0: To jest słoik na ekskrementy i ten słoik uzupełnia drużyna Washington Wizards, bo ja rozumiem, jest ciężko, (śmiech) każdemu jest ciężko, to żadne tłumaczenie, to jest cytat, ale... Wydaje mi się, że może przestańmy rozmawiać o tym, czy, kiedy, tylko zróbmy to. Bradley Bill musi odejść z tej drużyny, jeśli chce być jeszcze człowiekiem i nie płacić miliardów na psychoterapeutów.
1: Bradley, nie wiem, czy zauważyłeś, ale chyba połowę swoich zwycięstw, a mają ich całe pięć w tym sezonie, mm. Wizards odnieśli, kiedy Westbrook akurat odpoczywał z powodu back to Westbrook odpoczywa przez back to Nagle Wizards wychodzą i wygrywają. Ale tam znowu kolejna drużyna z fatalnym, z fatalną robotą trenera, bo Scott Brooks... Kogo? Użył,
0: to, to jest żart.
1: Tego, tej atrapy, ja nie rozumiem, w sensie może, nie wiem, jakaś taryfa ulgowa przez COVID, czy o coś chodzi, a może mają... Bradley Bill kocha się z jego córką, czy coś, hmm. bo nie zwalniają cały czas. Maciek, ale...
0: Oklahoma. Scott Brooks, niestety, 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 każdy jest człowiekiem po prostu ma swoje poziomy. Jeśli ta drużyna wchodzi na zbyt wysoki poziom oczekiwań, to on chyba nie jest w stanie tego ogarnąć. I to nic złego, no. jest dobrym trenerem, ale w tych takich lekko post-odbudowniczych terminach drużyny przez 2-3 sezony, rozkręcić to, a potem bang, Kupujesz kogoś dobrego, żeby tam. wiesz,
1: oni mają tam mikro, oni tam mają mikro usprawiedliwienia, typu, że ten Tomasz Robinson się rozwalił. Ich najlepszy center, I że daje dobra. Davis, da... To, da, da. to gdzie Pierwszy. jest Rui Hachimura?
0: Gdzie on jest? Gdzie, on, gdzie jest jego rozwój taki kozacki? Gdzie, gdzie on? Ale on nie miał być kozacki. Wszystko. Miał nie. być kozacki jako japończyk? Coś to powiedział. Widziałeś nie kozackiego japończyka w cokolwiek?
1: Ja, ja, ja widziałem, jak on wygląda. On, on ma. On wygląda jak gracz NBA, ale z graczem NBA ma tylko to, że wygląda tak. Oj, NBA.
0: dobrze, gra chłopak, podcinasz mu jego japońskie skrzydła nie, po prostu. pardon,
1: ten Russell Westbrook powiedział mu, że jest jedynym gościem Wizards, który może bronić wszystkie pięć pozycji. Aha, no to faktycznie I, to... I, i, I sać orzeszki broniąc każdą
0: A skoro taka gwiazda cię tak
1: docenia, no to triple-double przed tobą, tylko tak, takie bez sensu. Tak, taki autorytet w dziedzinie obrony. jakby. No i nie, Wizards też są moim rozczarowaniem, ale już się z tym pogodziłem jakieś dwa tygodnie temu, że z tego z nich to już nic nie będzie. Zawsze myślałem, że usb Westbrook na wschodzie są chodzący play-offy. się okazuje, że to jest chodzący wylot z play bo Wizards są dużo gorsi, niż grali na rozgrywającym, z nich.
0: Więc moja kryształowa kula mówi mi, zróbcie to, za Klawin, odchodzi, przepiękny, on jest tak świetny, ma świetnie, te. bierzcie go teraz. Teraz jest najlepiej, żeby go brać właśnie, bo za miesiąc nie deski zostaną, może, za... może po przerwie na All-Star ale weźmy Bradley'a Bill'a. Dołóżmy im tam Otto Porter'a za karę, wracaj sobie stary, tam sobie pamiętasz szafkę swoją starą, to wracasz właśnie tam. Bo myślę, że Bradley Billnic traci sezon, no. Traci sezon stary? na jakiś bezsensowne... A, a ból,
1: zyska.
0: ból zyskają, wizerunkowo, przynajmniej nie będę się męczył.
1: Ból zyska sezon. Na pewno Poza ból tym Bulls teraz
0: podpisali kontrakt, znaczy w Chicago podpisano kontrakt z najlepszym, najlepszym człowiekiem, który gra w koszykówkę, słyszałeś? A? Bo Candance Parker podpisała tam z Chicago Sky, a tak. I to myślę, bycie... że teraz jest najlepszym koszykarzem w zasadzie w tym mieście,
1: Pewnie najbardziej zwycięskim,
0: no ale najlepszym. Myślę, że za kalawina to by rozklepała raz, dwa.
1: Nie, y, Bulls jakby w sensie, wiesz, wszystko przed nami po tym, co Biden podpisał, bardzo możliwe, że za Kalawin stwierdzi, że jest kobietą zaraz, i byli B.A. Spoko, Dobra. Żegnaj
0: kanale na YouTubie, no ale bardzo dobrze, Maciek. Fajnie się nagrywało.
1: Założę nowy. No, mów dalej. Słuchaj, co, co, jak ci mogę jeszcze skompromitować? No, już wystarczająco. Nie, dziękuję. Buls, mówię, buls mi się akurat zupełnie nie, nie siedzą, jeśli chodzi o to. O drużynę dla Bradleya Billa, bo. W sensie to byłby najbardziej wizards ruch na świecie, gdyby stwierdzili, że y, za klawin może być. Dokładnie tak. Billa, ale też najbardziej na świecie, to byłby, to byłby też najbardziej bulls na świecie ruch, czyli wzięcie Bradley'a Billa na półtora roku, po którym on powie, dobra, Chicago, by było <laughs>
0: było tutaj. Nie, no po prostu za kalawina chciałem wyrzucić, póki jest coś wart jeszcze. Ale Chicago należy, moim zdaniem, się taki zerowy plus, to nie jest minus. Absolutnie nie chcę ich roastować, bo oni są tylko już, tylko już. Nie są słabi, oni są po prostu już niekonsekwentni. Oni nie są już aż tak słabi. Potrafią grać w kosza czasami, mają słabe końcówki w dalszym ciągu, potrafią przerypać łatwo spotkania z kimś, z kim wygrywali jeszcze miesiąc temu i potrafią się też skompromitować z niks, potem zabić niks czy na odwrót, ale oni po prostu są niekonsekwentni. Widać, że Billy Donovan to naprawdę spędził bezsennych nocy chyba wszystkie do tej pory, żeby ich poukładać, bo to naprawdę czasami jakoś wygląda. To nie ma tragedii aż takiej. Jest źle, jest niedobrze, ale to nie ma się co spodziewać, że oho będą play trzecie miejsce na wschodzie i hura hura. Ja jestem mile zaskoczony, póki co ten zaklawienia koń przetam to zdobywa bez sensu punkty średnie, jeszcze tak porównujcie go z Michaelem Jordanem. Mm-hmm. Tak, powodzenia Wam nie życzę wiem, wszystkim.
1: Nie wiem kim oni są, nie wiem kim oni, nie wiem kim jest ta drużyna, nie wiem jaki ma cel w tym sezonie, w tym momencie wygląda jak idealny team na dziesiąty pik
0: No i widzisz, a poprzednio celem był dół, a teraz nie ma celu, to jest poprawa. To jest...
1: Okej. Okay. I ostatni minus dla mnie, zanim przejdziemy do All Starów, mm. to jest minus o plus, bo bardzo prawie mi humor w ten sposób, to jest pan Kevin Knox, który wyleciał z rotacji, <grym> wyleciał z rotacji New York Knicks, ale powiedział, jak to odpowiedzialny młody człowiek, powiedział, że on sobie różnie ma inną rolę niż granie w koszykówkę, on jest tam po to, żeby być mentorem dla młodych graczy, takich młodych graczy jak na przykład Obi Topin, mm. Errata. Obi to pewnie starszy od Kevina Noxa.
0: Ale jest młodym graczem. On nie, 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 nie mówił o wieku, tylko gracz, że w sensie. Ma młodszy gracz. Ma
1: doświadczenie, tak. ma mniejsze. Tak, więc y, będzie uczył tego. I, to, i nikt z to z kolei jest zabawna drużyna. Była w ogniu, zaczęła w ogniu, ale teraz Tipsowi wychodzi Tips generalnie z niego, czyli mamy jednego gracza, którym się jarają wszyscy w lidze, czyli Immanuel Quickly, który staje się fenomenem. Więc tak jak wczoraj, posaźmy go na dupie na ławce żeby mógł na 10 minut, puśćmy go na 10 minut na boisko tylko jako alibi i zagrajmy 30, chyba 8 minut z Elskidem Peytonem, który się nie daje absolutnie do niczego. I no, to jest, no, Inix, cały tips, bardzo się to fajnie ogląda, jak kolejny zespół zmierza donikąd i przede wszystkim odjeżdża w tankatonie w górę od pistolet. Bardzo dobrze, jeszcze zaczną wygrywać Whiz- Timberwolves. Niech Wizards się przełamią, niż niech USB-u się nie trzy spotkania, wygrają parę spotkań i Pistons będą najlepiej tankując drużyną różnych modlitw. Nie wiem, czy zauważył, z kim wygrają bilans Pistons, z kim oni wygrywają w tym sezonie, z kim nie.
0: Nie, ja obserwuję, ja, ja bardzo śledzę, bo tam jest, jest bardzo mój ulubiony zawodnik, lubię na to patrzeć. Jest tak źle, że
1: Play Griffin Ale... rozdziera koszulki. Słuchaj, to jest, to jest dla mnie, to jest Pistons zrobił najlepszy tanking job, jaki widziałem od dawna. Bo to jest, oni wygrywają tylko z dobrymi drużynami. No tak, bo po co z gorszą? Tak, oni, oni z tymi gorszymi przegrywają wszystkimi, ale wygrali tak. Wygrali z Bostonem, wygrali z Suns, wygrali z, bodajże wygrali z Hit, wygrali z Philadelphia i wygrali chyba, i, i wygrali z Lakers. To jest ich wszystkich 5 zwycięstw. No i można... Sami kontenderzy. Wygrywają tylko z kontenderami. Teraz
0: trzeba sprawdzić, że tam wszyscy grali, nie?
1: Nie, tam oczywiście, że nie grali wszyscy, ale oni wygrywają tylko z tymi drużynami, że fani się siedzą i jarają, o, pokazali zęba, a potem dostają dupę od Cleveland, potem dostają dupę od... O, od od Cleveland dostają dupę i to jest przepiękne, to jest przepiękne, bo tutaj mam minusa... plus są minusie za tankowanie dla Pistons, jest też minus dla Cleveland, przepiękny wspaniały minus dla ich byłego gracza, czyli dla Andre Dramonda, który w swoim roku kontraktowym, i to aż sprawdzę statystyki, bo to jest kolejna absolutnie fantastyczna, cudowna rzecz, niech to znajdę, szybciutko, szybciutko, wiem, że to jest że to jest nie takie proste, już patrzę, bo Cleveland, Andre Dramonda w swoim roku kontraktowym potrafi grać na juzerzu typu 35%, Oddaje mnóstwo rzutów i wymyślił, że on pokaże wszystkim, jak dobrym jest graczem ofensywnym, żeby dostać wysoki kontrakt z NBA. W związku z tym facet Dramond, jest drugi w zespole, jeśli chodzi o ilość oddanych rzutów na mecz, tylko za kolejnym Sextonem. Przy czym Sexton guard rzuca 50% z gry, Andre Dramont center, który rzuca wszystko spod kosza, rzuca 46,5% z gry.
0: No bo on chce nabić zbiórki tego. Oddając,
1: oddając 6 rzutów na mecz oddaje pół trójki na mecz, nie trafia żadnej, oddaje sześć osobistych na mecz, trafia tylko, co, tylko 3 na 5, zbiera dużo piłek, ale głównie po swoich pudłach, w obronie nawet się nie próbuje starać, bo się po prostu odsuwa, odsuwa się mówi przeciwnikom, wjeżdżajcie pod tym kosz ja zbiorę piłkę. Nie przeszkadzajcie sobie mną, Zabija jakieś statystyki defensywne, są takie fałszywe. Jest jednym z najgorszych graczy w swoim, po tym jak zaczął sezon bardzo obiecująco, że był dobrym graczem z pierwszych, nie wiem, osiem spotkań Cleveland. Teraz jest, teraz gorsi od niego, jeśli chodzi o plus minus, są z graczy regularnie występujących. Tylko uważaj, bo to są dobre nazwiska. Dean Wade, Javalma McGee, których próbuje kozłować, Seddy Osman, Ruki Iza Gokoro, Lamar Stevens i Yogi Ferrell. To są jedyni gorsi gracze od niego w rotacji Cleveland.
0: Czekałem na tona Mike'era.
1: Tonmaker jest lepszy. Matko od, boska, w końcu jest Rady coś Dramota lepszy. W sezonie.
0: To jest taka porażka, Tonmaker, Boże.
1: Więc Drummond jest koszmarny, Jared Allen w dziewięć spotkań zagranych dla Cleveland jest dwa razy lepszym graczem niż Andre Drummond póki co. Niemniej Cleveland konsekwentnie, to jest Beaker at, at, at his finest, gra przede wszystkim Andre Drummondem, a Jared Allen go zmienia. Po prostu Cleveland jest... Jest chyba na 50% dzięki genialnej grze Sextona, dzięki fantastycznej grze, dzięki bardzo dobrej grze yy, Garlanda, dzięki świetnemu Nensowi. Ale to, co robi Andre Dramont, jak koniecznie próbuje utopić ten zespół, i kaw robi mu showcase. Robi mu showcase pokazać wszystkim drużynom w lidze, to będzie buyout, bo nikt go od nas nie weźmie, więc szykujcie swoimi nima.
0: No, to też prawda. Andre...
1: I Dramont patrząc na Hasana White, dziwne jest, że Dramont patrząc na Hasana to co się stało z Whitesidem, że po maksie Portland dostał teraz minimum i to chyba nie gwarantowane sekrem. No ale
0: Hasan Whiteside zamienił się, zmutował z gościa, który blokował po ileś piłek na mecz i też jest w tym rankingu ostatnich najrzadszych przypadków razem z Milesem Turnerem, jeśli chodzi tam powyżej tam trzech bloków na mecz, a potem nagle
1: No no bo Hasan Whiteside nie umie bronić, on blokuje rzuty, ale nie umie bronić, on daje trzy bloki i w zamian oddaje sześć pustych leja po pompkach. Hassan Whiteside jest fatalnym obrońcą, ale w Dramont się patrzy na Whiteside i mówi, o, on z maksimum poszedł do minimum, zrobię to samo. Challenge accepted, idę w to. I on w swoim roku kontraktowym gra swój najgorszy rok w karierze w NBA. I to nie przez to, że, się, że gra mało, albo nie przez to, że dostaje mało rzutów, tylko po prostu oddaje tak kretyńskie rzuty, robi tak kretyńskie rzeczy na boisku, czy po prostu aż wstyd być graczem NBA przy tym, co on ostatnio robi. Przepraszam bardzo, ale się cieszę, że Piston dostaje za niego warunkowy drugi pik, który powinien do nich nie trafie. Cieszę się. Aż tyle dostaje za niego.
0: Dobrze, masz jeszcze jakiś ten? Nie,
1: możemy pójść do All Starów.
0: Dobrze, to zanim pójdziemy do All Starów, to może ty Maciek też nie wiesz, ale ja się dowiedziałem niedawno. A coś tutaj, podcast specjalny ma coś wspólnego z tym, powstaje, znaczy już powstało drugie wydanie Deniska Rodmanka, ja tutaj wrzuciłem okładeczkę, Denis Rodman powinienem być już martwy, nie wiem, jakoś tak dużo to tak nie widać, ale widać. I premiera ma się odbyć chyba w okolicach 14, 14 lutego, poczekajcie, sprawdzę dokładnie, ale wydaje mi się, że tak jest. Ale teraz można nabyć on gdzieś przed sprzedaży. Jak ktoś nie miał, ja na przykład zamieniam sobie pierwsze na drugie wydania. Po co mam mieć dwa w szafce? Także jak coś zawsze możecie zrobić tak samo. Czytałeś to,
1: Maciek? Yy, powinien być już martwy. Szczerze mówiąc, nie całe. Przeglądałem, ale mnie troszkę mądrzył. Tak
0: ja też miałem, tak jak później, już zacząłem czytać ten zły do szpiku kości, tak? Tak. To jakieś to już jest takie, takie. Eee. On, ma, on ma swoje
1: momenty. Że są takie momenty, że są historie, że jeśli szczytasz po prostu jesteś yy, w szoku. Co się dzieje? Yy, ale są ma też takie momenty, że.. Yy, no... Tak mówi, mówi, tak wie, że szuka siły. To jest taka ciekawa książka, bo to bardzo się dobrze kartkuje i jest świetna, do to, jak mężczyzna musi sobie usiąść na tronie, to wtedy się fantastycznie odczyta. A jeśli to ktoś tak samo, nie lubi siedzieć. Biografię...
0: Ale wiesz co, nie, to w drugą stronę też mam książkę, że jak na przykład nie chcesz siedzieć, tylko chcesz już wyjść. No. Chcesz trochę posiedzieć, a nie tak długo, to czytaj Stefa Karego. Po jednym rozdziale już nie będziesz wiedział, czy jesteś w czasach licealnych, czy to jest zawodostwo, czy ten rzut jest dalej w jakimś transcendentalnym świecie Stefa Karego. Nie masz bladego pojęcia, co się dzieje w tej książce momentami. Nie wiesz. I to nie jest wina tłumaczenia. Tak jest podobno w oryginale. Także polecam. No tak. Dobrze. Piątki, nie piątki. Jedźmy z tym, może zacznijmy od piątek, rzeczy, które są oczywiste do każdego powinny być, a drugie piątki, znaczy nie piątki, to będą takie, że mogą te nazwiska się pojawić w tych piątkach, ale tych nazwisk absolutnie tam nie powinno być, w ogóle, nigdy. Ja,
1: po czterech ofensywnych, po czterech oczywistych graczy w każdej konferencji jednym gościu, który nie wiedziałem, kogo tam dać.
0: Eee, ja będę pewnie losował, bo ja nie jestem pewien, ale może zacznijmy od wschodu,
1: czy nie? jasne, tutaj jest dosyć prosto w sensie... przede wszystkim,
0: poczekaj stop, przede wszystkim to jest skandal jeśli to jest prawda bo tego chyba w sumie nawet nie doczytałem ale chyba tak jest, że wracają do struktury wschód-zachód tak. natomiast system rozgrywania spotkania będzie taki sam jak w zeszłym roku, który był fenomenalny ta czwarta dziwna kwarta ta trze- te trzy kwarty, potem grasz do nowe zasady, wiesz o co chodzi
1: tak, ja tutaj nawet nie wiem dokładnie, jaka ta struktura jest, bo ja mi się wydaje, że to jest wszystko bardzo płynne. Ja się w ogóle, wiem, jak oni tam mecz odwołają po tej krytyce, która teraz na nich spada, bo to jest tak, że jeśli choć jeden przypadek będzie w trakcie tego meczu, po tym meczu wykryty COVID-u, mm-hmm. to przy ich procedurach śledzenia kontaktu. Nie grają nie przez zabra- miesiąc. Będą musieli zamknąć całą ligę za dwa tygodnie. Mm-hmm. To prawda. I to jest tak ogromne ryzyko, że ja nie wiem, czy finansowo, mimo że to jest All-Star, to duże zyski i tak dalej, to nawet powiedział dosyć otwarcie Diaron Fox właśnie powiedział, że, tak. że on za, zagra tylko, jeśli będzie musiał. Szcz- ma, staki, ma dużo szczęścia, że pewnie nie będzie musiał. Mhm. A- on, ale y, powiedział, że on zagra tylko dlatego, że są duże wysokie kary finansowe, gdyby go wybrali przypadkiem, oczywiście. W
0: ogóle, że on coś powiedział, jestem zaskoczony.
1: Niech go nie wybierze, ale to jest jakby takie podejście, ja się jako, niczemu nie dziwię, to jest według mnie głupota NBA, ale to jest taka głupota w pogoni za straconymi zyskami, jako że oni będą mieć 4 miliardy dolarów straty w tym sezonie, względem projek- y, prognozowanego budżetu półtora roku temu. No to gdzieś tych pieniędzy trzeba szukać. I każdy, każdy parę milionów dolarów dla biednych miliarderów właścicieli to jest bardzo istotny wpływ, więc trzeba zaryzykować potencjalne zamknięcie na dwa tygodnie.
0: Ale wiesz, co ci powiem? To jest takie trochę dziwne. To może by głupie teraz się wyda bardzo. Ale ja też chyba nie chciałbym meczu, gwiazd i konkursów sadów. A może wolałbym. A może po prostu jestem stary i stetryczały ale może wolałbym, żeby nie było rozgrywanych żadnych spotkań, tak jak kiedyś to się stało z konkursem sadów. E, tylko żeby przeznaczyć ten czas. Ja wiem, pewnie będzie temat kobiego Bryanta, ale po prostu na temat NBA. Nie mówię o puszczaniu archiwalnych spotkań, ale o zaproszeniu tych ludzi. Może ktoś jeszcze żyje z pierwszego meczu gwiazd. Tego typu zrobić rzecz oczywiście też jakoś tam online'owo bardziej niż żeby wszystkich do studia zawołać. Ale może faktycznie to jest lepszy sposób, żeby nie rozegrać tego meczu, bo ten mecz tak naprawdę no chyba tylko po to, żeby luki nie było w jakiejś historii. Luki.
1: Tak, mi się tak wydaje mi się wydaje, że powinien wystarczyć wybrany skład, bo gracze i tak podchodzą do tego meczu, jak podchodzą. Wiadomo, że tutaj jest duże ryzyko jakby i ja się wcale nie zdziwię, jakby się okazało, że oni to wszystko tak negocjują, media podają przycieki, że tutaj się no. odbędzie w tym i tym miejscu i tak dalej. A potem i że fani będą się nakręcali, będą kupowali gadżety All-Star, stroje All-Star, i potem na dwa tygodnie przed All-Starem siedzą. Wiecie co? wzrostu zachorowania w Stanach. Tak. Zły pomysł, odwołujemy, będą tylko wybrane składy. Jeśli w ogóle nie zdziwię się, to o to chodzi. To jest taki cyniczny, żeby, żeby to był taki cyniczny skok na kasę, bo szczerze mówiąc, że wyciągną dzięki temu tak trochę, zjedzą ciasku, będą mieli ciasku, bo mm. sprzedadzą gadżety na All-Star, produkują stroje, wybiorą graczy, zarobią parę złotych na tym. A potem odwołają Olstar, więc nie zaryzykują zaryzykują zamknięcia całej ligi i strat większych niż zyski samego I Wydaje mi się, że to może być jakby tutaj case'em i że w tą stronę to wszystko może pójść.
0: A to jest fatalna sprawa po tak świetnym meczu, jak był w zeszłym roku. No ale fatalna
1: co poradzić? Pandemia jest fatalna.
0: Ale podsumowując, mam nadzieję, że oni zostaną przy tym sposobie rozgrywania tego tego meczu w taki trochę nowatorski sposób, ale to to naprawdę dało radę. Jeśli to był eksperyment i ktoś to głupio wymyślił i bał się, że nie wyjdzie, to naprawdę ten człowiek ma odwagi dużo, że to zrobił i wyszło ekstra. Super, naprawdę. Ja nie wiem, nie chcę wracać do tego Iversona sławnego wtedy, 2000, 2001. 2001 chyba, czy nie? A ja coś nie pamiętam dat zwykle. Dobrze, wschód, Maciek. Wschód, wschód? dla mnie
1: jest tak. To ja będę mówił, czy mam. No Kevin Durant, to jest oczywiste mi się wydaje. Joel Embiid, to jest w ogóle niepodważalne. I teraz tak, to jest jedyne moje miejsce z taką małą dziurą, ale to w sensie musi być Janis, tak? To musi być Janis, bo on jest za dobry, żeby nie być. Żebym tam chętnie dał kogoś innego, ale to musi być Janis to jest na, we frontcourcie, tak, to jest e, tych trzech gości i nie da się pominąć Janisa w pierwszej piątce meczu gwiazd, on jest bez, bez, bez wątpienia jeden z 10, gości, z 10 najlepszych graczy NBA i Milwaukee Bucks też e, z meczu na mecz są coraz lepsi, więc e, bardzo trudno było podważyć ich kandydaturę.
0: Ja bym dorzucił do tej trójki Bradley'a Bill'a i myślę, że mamy mainstreamową czwórkę na mecz gwiazd, bo Bradley Bill chyba tam będzie.
1: E, ja Właśnie mam problem, żeby wziąć kogoś do meczu. W sensie Bradley Bill, tak. Jest, teoria jest taka, że Jalen Brown, myślę, jest gardem, który jest nie do podważenia. Mm. Mam problem. Tak naprawdę z gardami jest dużo większy problem, bo ile Janis musi być, ja go tam dał patriotycznie lokalnie Jeremy'ego Granta albo Gordona Haywarda, który jest fenomenalny w tym sezonie. Ale wiadomo, nie można ich dać. Myślałem, tam. że
0: po białemu pójdziesz z Fisa
1: Właśnie nie. Ja, ja no ogóle, paradoksalnie no, on zasługuje też. Tak, jesteś pewien, bo y, gość jest we wszystkich zaawansowanych statystykach dużo gorszy niż Miles Turner.
0: Mam gdzieś zaawansowane statystyki. Pięknie wygląda w pick and rollach. Jest tak. synem Sabonisa. Tak. Tak. On nie biega, on chodzi, on poluje na sytuację, on jest koszykówką. Dziękuję, do widzenia. Miles Turner tylko tam blokuje. Brogdon ż- gra tyle minut, jakby był w NIX Jest ekstra. Więc nie szkalu tak, Indiany mi tutaj.
1: Się, fantastycznie się fantastycznie na niego patrzy, ale mam wrażenie, że Turner jest w tym sezonie lepszym graczem. Ale to jest taka, inaczej, jest lepszym dla ich sukcesów graczem. I mam problem z... i dla mnie Brown jest gościem, którego się, dla mnie Brown jest super. Nie chcę wziąć płaskoziemcy do tego składu. Bardzo nie chcę wziąć płaskoziemcy. Nie chcę wziąć Irvinga w ogóle do tego składu. Uważam, że za to, że opuścił spotkanie, żeby po prostu posiedzieć, popatrzeć w gwiazdy, jest zdyskwalifikowany z głosowania dla mnie. Lawin. Nie, nie. nie. nie, nie. Dla, w ogóle skąd ty. Nie? Dlaczego? Bo punktowo się kwalifikuje, eee, wiesz. Czas. Harden jest za krótko w tej konferencji, za ten numer co robił kieztą też nie. Treyang jest najbardziej irytującym graczem widzę w życiu. Ja bym go w ogóle nie chcę o widzieć. Nie do widzenia Tre idź sobie. Nie podobasz mi się, jesteś irytujący. To ja mam żub. tre. Ale
0: jaki irytujący on ma w kosza dobrze grać, a nie być irytujący.
1: Według mnie nie gra dobrze w kosza. Denerwuje mnie. Rzucam i pomidoremi w telewizor. Ale kogo
0: obrażamy teraz, bo się pogubiłem? Treyanga. A. Ja nie I mogę patrzeć się... na jego bezczelne wymuszanie tych fauli już powoli. I... To mi się podobało. Teraz już jakoś tak mniej.
1: I szczerze mówiąc mam tak, że... Bradley Bill, przez to, że jest najlepszym strzelcem w Lidze, myślę, musi być, tutaj na tym drugim miejscu, ale bardzo chętnie zamiast niego dałbym kolej na Sexton'a, więc ja zagłosowałem sobie, sam, sam głosując, zagłosowałem na Sexton'a, który po prostu sam ciągnie Cleveland i jest fantastyczny w tym, ale wiem, że Bradley Bill Powinien być na nim, Jeśli o co chodzi.
0: To ja będę takim kozakiem, a jeszcze nie oddałem głosu. Ale wymyśliłem to wcześniej trochę, że to mogłaby być osoba, która podchodzi pod to. Jeśli bym wyeliminował oczywiście Julianów, Jamesów, Pionków itd. i tak dalej. I Zaków defensywę Lawinów.
1: No. Gordon Hayward. Tak, on jest na na Wingmana, ja bym go bardzo chętnie właśnie... Przecież tak
0: naprawdę Charlotte wygrywają mecze albo są w meczach, no wiadomo, jak go nie ma na parkiecie, trzeba sobie radzić, jeśli chodzi o jakieś kłopoty ze zdrowiem, przerwy, cokolwiek, ale jak jego nie ma, to nie ma hornec. To on zawsze doprowadza przeciwnika do, przeciwnika do spazmów, o ile wygrywają ten mecz,
1: no, że dobija ich polio. po prostu
0: dagerami, a Lamelo sobie podaje 2-3 wsaziki i nagle Hayward, jakaś niechciana piłka, lewy łokieć, do widzenia. Wygraliśmy tak. kolejny mecz, dziękuję.
1: Tak, no to ja myślę, że ławka tutaj, myślę, że ławka na ławkę to jeszcze pogadamy kiedy indziej, ale ławka na wschodzie jest bardzo ciekawa, bo tam jest dużo, jest dużo, dużo graczy, którzy zasługują na...
0: Hmm. Na wybór na
1: ławkę, bo jest i Hayward, jest i Jeremy Grant, który gra fantastycznie, sobie nie wyobrażam, żebym się nie dostał do tego i jest właśnie Sexton. I pomijam tego Trijangę i Zaklawina, których za Klawin to... musi być, no. Nie mogę, z których po prostu nie mogę. Iwan Fleet, który jest tak bardzo najlepszym graczem Toronto, jak tylko da się być najlepszym graczem Toronto. Fred jest najlepszym
0: człowiekiem teraz po tym meczu. On Fred. jest najlepszym człowiekiem, po prostu, chyba już.
1: Fred jest fantastyczny, więc tam jest trochę tych ludzi, których, których można obsadzić, jakby dużo pozycji na wschodzie. I, ale ta piątka, mówię, przez to, że tam ja mam tego ja Brauna jako pewniaka, bo jest gościem, który ciągnie, jest dużo lepszy w tym sezonie od Jasona, tej i ciągnie. Eee,
0: to jest niebezpieczne o. słowo w męskim sporcie.
1: Tak. <śmiech> 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 to musi być, ale to, to jest ten, to jest jakby ta piątka, jeśli Browna ma jako zapewniaka, to ta piątka jest oczywista i trudno jakby kogokolwiek z nie wyeliminować.
0: Dobrze, to na zachodzie co to jest? No to, to dawaj ty, bo to jest... No, Lebronek musi być. Tak. Jego brat w zasadzie, bo są tak podobni do siebie, Nikola Jokić. Musi być. E, musi być. E, no i właśnie to nazwisko chyba będzie w niepiątkach, bo ja bym miał lepszy wybór, bym go nie dał. No ale wydaje mi się, że dla samego show w tym meczu musi być Luka Doncic. Niezależnie od tego, czy on ma zły sezon, czy ma dobry sezon. W takim meczu on będzie miał dobry mecz. Luka Doncic musi być w takim
1: meczu. Tak, to był mój taki wybór, że ja się gryzłem, nie chciałem, ale te zaawansowane statystyki, że tak bardzo sam ciągnie Dallas. Plus to, że no jest Luką. To powoduje, że, on, że... Trud, trud, trudno nawet dyskutować, wydaje mi się, że Luka On z
0: Jokiciem jest... w jednej drużynie to jest mokry sen każdego Uch, tak. kibica.
1: Albo Nuggets, albo Mavericks, zależy. Tak.
0: Jak no i pozostałych,
1: pozostałych dwóch to kolejnych dwóch top 5 graczy NBA w tym sezonie, czyli Leonard, który nagle udaje zdrowego cały sezon i jest fenomenalny. Clippers mm-hmm. też są coraz lepsi, a Leonard jest fenomenalny. No i Stef Curry, który po prostu wrócił jakby nigdy nic.
0: Czyli co, ja Kawa, ja też jakby mam, ale Stefa Karego ja nie mam.
1: A kogo tam masz?
0: Właśnie ja nie wiem, kogo mam, bo ja mam kilku kandydatów. Mam no problem st- mnie... straszny, że pozycje trochę się pieprzą i nie do końca, ale z drugiej strony, ja bym może ten Donovan Mitchell, taki biedny zawsze.
1: Wiesz co, dla mnie Steph jest jednym z pięciu najlepszych gości ligi w tym jest to pięć w I No ja ale jestem...
0: Warriors są tam gdzie są, a Jazz są tu gdzie są.
1: No, ale do Nowa Mitchell nie gra dobrze. Jeśli brać kogoś z Jazz, ja myślę, że oni będą mieć dwóch gości w Austria, będą mieć Michela i Goberta. Spodziewałem się odmowy. Ale kompletnie, w sensie to nie, nie do pierwszej piątki, to jest że... Tak, no to że... zajona. Ale ty masz już trzech skrzydłowych. Kurde, po, po no. Buka. Mówiłem, że się nie da, właśnie, no niestety. Mógłbyś wcisnąć ewentualnie, nie wiem, Lillarda, ale przez pierwszy, dopóki grał CJ, to, no dobra, to, to, to to CJ był najlepszym graczem. Zmusiłeś mnie
0: do tego, żebym wyciągnął ostateczne nazwisko w tej dyskusji. Jak powiesz nie, to już nigdy nie możesz przejść do podcastu specjalnego.
1: To właśnie stać jedną szansę, bo mówię nie, nawet kim ty to jest.
0: Jamorant, człowieku. Mecz gwiazd, Jamorant.
1: Hm? Tak, za trzy spotkania zagrane w tym sezonie?
0: Kurde, cztery. no wiedziałem. Tak, to jest nagrywać z oportunistą statystykiem. No,
1: co ja ci poradzę? Żadnych on... walorów, żadnych ja zamachów. Gościem, którego chciałem za lukę, bo dla mnie Steph to jest no brainer. Steph to on jest top 5 graczem MVP w tym sezonie i on musi dla mnie tutaj być. Dla mnie Steph jest fantastyczny: musi być, nie ma all stara bez Carego, a Steph po prostu w pierwszej piątce musi być, ciągnie Warriors po prostu za uszy jest jedynym ofensywnym graczem w tej drużyny.
0: Jesteś psychofanką.
1: Tak, jestem przechowaną Stefan Karego, to jest jeden z trzech graczy, widzę, przez których jak patrzę na mecz, to się zaśmiać po prostu z radości tego, co on wyprawia. Ale jeśli ktoś miałby być nad nim, to, to byłby Chris Paul. No. Jeśli miałby być nad, nad luką, to nie Ja się ja zastanawiałem, czy nie dać Chris'a Paula nad luką, a Luka musi być w pierwszej piątej. Bo Phoenix, Sans, to jak są dobrzy i tak dalej teraz, zazwyczaj zawdzięczają Paulowi. David Booker jest w sobej formie, Aiton jest. Potwornie chimeryczny, Mikael Bridges to nie jest gość do Allstara, w sensie może kiedyś będzie starem roleplayerów, ale...
0: No na konkurs może iść, daj spokój, po co tłamsić chłopaka od razu?
1: Ale Mikael jest, jest super, ale to też nie jest decydujący gracz dla ich wyniku, jest który po prostu robi robotę całą, nadał kulturę organizacji, pod którego gra zespół, w tempie którego gra zespół, to jest Chris Paul. I to jest gość dla mnie najlepszy jeśli kogoś bym musiał wcisnąć do tej piątki zamiast Luki albo Stefa to bym wcisnął, zamiast Luki, wcisnąłbym Chris'a Paula.
0: No dobrze, to ja już prędzej, chociaż z drugiej strony, czy Chris Paul w tej swoim... No, bo... no, no, może. Ale ja chciałem widowiskowo jakoś, a nie, że emeryci będą jakieś takie rzeczy oldschoolowe. Może ktoś zrobi wsad z saltem w końcu.
1: Źle na to, to patrzysz. Zostało 12 minut, więc musimy chyba przyjść do tego, kto... Nie zostanie wybrany. Nie zostanie. W się sensie kogo nie chcemy tam. Ty, ty ja nie
0: wiem, czy... Znaczy, jeśli my o mecz chodzi, to chodzi o mecz. Ale ja bym nie wziął luki tylko dlatego, żebym mu powiedział, słuchaj, nie wybieramy cię w ogóle do meczu gwiazd, nie bierzemy cię pod uwagę, żebyś po prostu coś zrobił ze sobą. Zrób coś ze sobą, chłopie. Niech to Dallas będzie takie, jakie miało być, a nie, że udajesz. Druga osoba, której bym wziął, to nikogo z niks. Niech oni w końcu odpoczną bo to jest jakiś skandal. Podobnie też Indiana, ale trochę mniej. To jest moje drugie miejsce. W zasadzie całą piątkę niks mógłbym wrzucić. Andre Dramonda. No, możesz, też,
1: możesz też wrzucić właśnie tego. Możesz też wrzucić Van Vlieta pod tym względem, żeby odpoczął. Chyba 40 minut na meczu.
0: A dzielimy ich też na zachód i wschód? Czy dajemy grupowo? Może grupowo? No, grupowo dajemy. Andre Dramond nigdy nie powinien, bo za tą nonszalancję przekonanie tego, że mam dobre rzeczy, ale nie muszę się starać, to nigdy w życiu by nie dostał.
1: Nie. Dramont out, kompletnie. Ja bym gościa na rok wywalił z ligi, żeby się zastanowił nad sobą i potem za rok wrócił po grze przez rok w Kotwicy koło by robił 20 zbiórek na mecz W Polski pierwszej lidze, czy tam drugiej lidze, nie kotwica teraz gra, robił 20 zbiórek na mecz i potem się zorientował, że tu jest zimno, mokro, nieprzyjemnie i może warto się postarać wygrać z tym NBA, a nie po prostu być z siebie debila, tak jak teraz sobie robi. Ostatnio oglądałem, ja przepraszam, jest taki cięty na niego, ostatnio oglądałem dwa mecze gdy on tak odstawał straszliwie od reszty zespołu, że się w parę
0: Kogo bym jeszcze nie dał? Kevina Noxa nigdy, w karierze bym mu zabronił. Po, tym, po tych właśnie gadkach mentorskich to z bym... Mu gwia- zab-
1: z gwiazd, no, z gwiazd.
0: A, z gwiazd. Z gwiazd. Eee... No muszę pomyśleć jeszcze, poczekaj. A
1: Devina Bookera. Devin Booker może być zagłosowany jako ten gość z Phoenix do... No tu Ostara, mam problem właśnie, że... A w tym sezonie jest kompletnie bez formy na razie, która słabo. dużo gorzej od Chris'a Pola i jego bym zdecydowanie nie brał. I bym, to jest tak, dla mnie to jest tak, dla mnie to jest na pewno, na pewno na nie dla mnie jest Devin Booker, to jest jeden. I na pewno na nie to jest De'Aaron Fox. Za ten taki fake rekord Sacramento Kiszynika. Ale on jest młody,
0: daj mu szansę, człowiek. I zna,
1: e, e, tą taką stracił gdzieś tą zaciętość, zadziorność, próbę zniszczenia zagryzienia przeciwnika, które miał w sobie przez ostatnie sezony, i teraz w tym sezonie tego nie ma. W tym jakby jest zirytowany, ma dość, nie chce tak grać. I ich dwóch bym na pewno nie dał. Trzeci gość, którego bym nie dał, to jest D'Angelo Rassel, który dokładnie może tak. świadomość za statystyki, ale jest po prostu koszmarny. To jest koszmarny, to trudno inaczej nazwać. Bardzo zły jest. E, z tych dużych gwiazd jakby. E, I to jest powiedzmy trzech ze wschodu.
0: No i jeszcze raz El Westbrook musi być.
1: Ale nie no, błagam cię. No, jeśli ktoś zagłosuje na raz to powinien dostać dyskwalifikację z głosowania. No ale może zostać. Co? E, no fakt. Nie dałbym na pewno... Ja, ja to w ogóle podzieliłem sobie na piątki konferencjami, tak? dlatego teraz problemy z wybrałem tylko pięciu gości. Pola George'a bym jako Karnego Kutasa mu go wyłączył z tego, za zarzucanie w bok tablicy, przepraszam, w playoffach. On ma zakaz wstępu na All-Star w tym sezonie, po prostu, koniec, nie? do widzenia, a ja to co robiłeś w playoffach, nie wolno, nie wolno tutaj, Pol to jest dla poważnych ludzi mecz, sorry. I na zachodzie jeszcze chciałem wyłączyć, czekaj, 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 bo mi uciekł, jeden gość, a, już wiem kogo bym. Ja, ja, bym nie chciał, ja bym nie chciał w tym, ja bym nie chciał na, w, w All Starze, żeby wylądował właśnie głosami Zają, ale nie dlatego, że jest słaby, tylko właśnie dlatego, tak jak ty nie chciałeś luki do Cicja, żeby dać mu takiego, bo on jest tak kochany, głoskany po główce, ja go strasznie lubię, ja mu strasznie kibicuję, ale uważam, że gdyby on teraz trafił do tego, on dopiero trzeba małpana na ramieniu rosnąć i gdyby wypadł z tego Allstera, to by nagle powiedział, moment, ja wypadłem, czekajcie, i w kolejnym meczu by tam, nie wiem, rzucił 40 czy 50 punktów z samym wsadami na kiedyś. i to bym chciał zobaczyć szczerze mówiąc.
0: Antony Edwards z Minnesota za bezjajeczność trochę, ale nie dałem mu, żeby, żeby nie był karany, bo jest młody. Patrick Williams też, ale nie, no on mniej. Ale no Dwight, może byśmy mu dali szansę jeszcze. Tak analizuję jeszcze kogo tak na maksa, bo tak z drugiej strony nie wiadomo jak do tego podejść. Czy to ma być mecz gwiazd, czy za zasługi, nie, wiesz? Ja i... z gwiazd,
1: ja z gwiazd próbuję odstrzelić ludzi, bo na wschodzie na przykład, kogo ja bym bardzo nie chciał w meczu gwiazd, dla mnie to jest nie, wielkie nie, to jest właśnie Treyang, jego nie, ja go nie chcę oglądać więcej niż muszę. Mego oglądam czasami w meczach Atlanty. I tak, tak mnie denerwuje. Bad jego Hilda
0: bym nie chciał. Za, za to, że z badym Hildem jest czasami świetny, a potem jest zarozumialcem i nie, to sakramenta, to ty no niczego ja nie prowadzi.
1: W meczu gwiazdym Treyang nie, ogromny nie. zaklawin. Za ogromny nie w życiu człowieku, to jest ze wschodu. Tych dwóch gości po prostu nie. I jako trzeciego garda, bo podzieliłem sobie na pozycję po konferencjach. To jest bardzo nie, to jest y, właśnie Russell Westbrook, na którego głosować nie wolno, bo nie powinien być w ogóle możliwy głos na niego. To jest y, dla mnie trzech gardów, czyli Treyang, Zaklawin i y, Russell Westbrook. To są team olnie. All nie nie All-Star, tylko olnie all wśród gwiazd. A wśród y, y, silnych, wśród y, wysokich z kolei Julius Randle, który y, jest fake dobrym graczem dla mnie jest dużo lepszym graczem fantazji niż w rzeczywistości i tu mam problem, w to piątek, bo, a, siakam, wiem, mam siakam. Nie, ja nie, bym... ja, André ja, ja nie. Oczywiście Andre Dramont to jest ten taki y, diamond, diamencik na temat nie, a siakam hmm. za, to, że, za regres w tym sezonie ewentualnie.
0: Wisienka na sto, e, nieważne, e, to przejdźmy może do szybkich dwóch pytanek, czy jakichś rzeczy, ja nie wiem, czy Dobry. są jakieś rzeczowe. Ja wiedziałem, że pytaliście o Karola, Karol jest chyba w domu, bo pytaliście, gdzie Karol, chyba jest w domu, ale nie jestem pewien, gdzie dokładnie. Paweł. Kto go
1: prosi za niebycie Karolą.
0: <śmiech> Proszę bardzo. Nie wiem, czy oni to przyjmują, ale może tak. Paweł Psychopata, coś o zastal CSK. Zastal wygrał, słuchaj. <śmiech>
1: Widziałem całą, yy, całą ostatnią akcję.
0: <śmiech> tak, była dobra, zaskakująca.
1: Dla mnie tylko to, co zrobił ten, to co e, zrobił ten e, Amerykanin za staro. Już, już tak się nazywa. Dla mnie to jest coś, co właśnie będą się za 30-40 lat tylko pytać wnuki i mówić. Tak. Dziadek, opowiedz o tym o tym swojej karierze, słuchajcie, chłopaki, grałem w Polsce. To jest taki kraj w Europie. Tam nie polarne, chodzą, wiecie. I oni tam grałem dla drużyny i graliśmy z najlepszą drużyną w Europie, taką drużyną, która teraz gra w NBA w tej europejskiej dywizji Czeska Moskwa. Jeden ich gracz zarabia więcej niż cały nasz zespół.
0: Niż cały nasz kraj.
1: I, tak, i prawie cały nasz kraj. I, I w ostatniej akcji meczu, myślę, a co mi tam, przy się. wyjąłem mu piłkę z Kozła. Poleciałem do przodu, nie mogłem się bić pod kosz, bo byłem za wolny, za mało atletyczny. No to sobie poleciałem do rogu z ręką na twarz, zrobiłem wstępek za trzy i wygraliśmy mecz. Wróciłem, rzuciłem gamewinera, a tak w nogi do rękę patrzyłem dziadek, coś realistycznego powiedz. Więc ja to tak to widzę jakby i to jest o, jakieś... dla mnie to jest taka historia po prostu niewiarygodna, jeśli o to chodzi, że... Eee, to no, ja
0: tutaj napisali na czacie, że się pierwsze notowania pojawiły i wyjdzie na to, że jesteśmy i Pionek jest na wschodzie. Tfu. Tfu. Chociaż nie, ja, ja zrezygnuję z nazewnictwa Pionek jak zobaczę to wszystko na dłuższej próbce, bo ja już widziałem Kairiego w finałach, był ekstra, fajny koleś, nie jest szepnięty. Ja widziałem takie rzeczy, a potem żałowałem. Dobrze, Maciek, tak poważnie jest jedno pytanie, poważne od Kostka. Cześć. I widzisz, i przywitał się w pytaniu. Aż miło jest odpowiadać. Jakie szanse, bo staną na trade JJ Reddicka, jak to zmieni ich skład, plus czy zwiększy szanse zielonych na tytuł? Ja nie wiem, czy tam w ogóle jest to rozpatrywane, że w sensie mhm. Celtics. Słyszałeś coś
1: się Tak, on jest są plotki o nim. On jest tam bardzo potrzebny, tak naprawdę, bo oni potrzebują kogoś, kto by dał, był tanim Joe Harrisem, albo lepszym ne Nesmithem, albo czymś takim, co gościem, który wejdzie i da jakiś grawit i parę trójek. Ale który...
0: s- skąd wiesz, że on to da? Może już tego nie mieć.
1: Wiesz co, on y- nie pasuje do systemu defensywnego stana Van Gundy'ego, jeśli chodzi po prostu o możliwość y- ruszania dupy, jest stare. Ale w Bostonie, Boston potrzebuje każdego ciała, oni mają, Boston ma, nie wiem, sześciu, siedmiu graczy ma, z czego, dwóch, z czego trzech centrów, w tym momencie, Boston jest tak płytki skład że grają w tym momencie w pierwszej piątce dwoma centrami. To co jest w ogóle abstrakcyjne jakby, jeśli o to chodzi, no ale grają w pierwszej piątce dwoma centrami. Na dwójce gra Jalen Brown, który był silnym skrzydłowym w playoffach, na trójce gra Jason Payton, który bywa, bywa silnym skrzydłowym i masz Campbell Walker'a, to jest tak płytki skład jakby, po tym jeszcze jak Peyton Pritchard się kontuzjował, że tam Reddick jest jak złoto dla nich cały problem jest taki, żeby złożyć kontrakty, bo tam trzeba by dawać jakieś, pewnie jakiegoś Romeo Langforda i jeszcze jakiś kontrakt dołożyć. Więc to jest kłopot jakbyś jeśli chodzi o kontrakty. No szczerze
0: mówiąc, ja w to nie wierzę, wiesz? Znaczy, no, są... ja nie to, że ja nie mam chęci zobaczenia JJ Redika takiego starego, wiesz, rzucik of balance, pyk tutaj trójeczka, nie? oczywiście, bardzo chętnie, tylko ja nie wiem, czy to się kiedykolwiek będzie działo w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o niego. No on, on nie jest wybrany w drafcie wczoraj. I te rozmowy o tym, że Pelicans coś tam go przydusili i tam przyznali się do tego, że tam trener, znaczy trener przyznał, że zawodnik mnie minut. No super, no ale to nie zmienia niczego. Może to była wina tego, może po prostu wina wieku i trzeba się spodziewać innych rzeczy. Mniej tego, co było kiedyś. Myślę, że jeśli Boston to zrobi, to może się trochę na tym naciąć. I pewnie, że JJ Redick po tych słowach będzie miał sezon od 30 punktów na mecz, no ale. Wiesz co Tak mi się tam, wydaje.
1: Dla mnie Boston ma ten problem, z Redickiem jest ten problem, że pewnie Pelicans by chcieli w drugą stronę coś wartościowego, a mhm. dany Ainge by chciał, że Pelicans dołożyli coś wartościowego do Redicka, jako że przejęcie złego kompraktu. I to może być takie coś, co się rozbijać będzie w całej zypie. Jest taki case, nie wiem, ala Horforda, że. Thunder go nie oddadzą za darmo, tylko będą się coś za niego, a z kolei Liga będzie oczekiwała, że, że Thunder coś dołożą za niego, tak? więc to jest takie, taki, taki przypadek utrudnienia w wymianie i ten Reddick też wygląda jak ciężki kontrakt dla wszystkich, dla Pelicans wygląda jako coś spoko, my sobie możemy z nim jechać aż do końca świata i jeden dzień dłużej. W składzie, ale gdyby Boston dołożył jakiegoś Wiermiła Langforda, który po prostu tam jest poza rotacją, albo dołożył, nie wiem, oni tam mają taką masę takiego, takich sz, sz, szrotosłabych graczy, ale gdyby na przykład zapytali o Granta Williamsa, dajmy na to Pelicans, no to od razu danej, że dołożył słuchawkę, więc to jest... Pip, pip, pip! Więc coś w stylu, pewnie może to tam jest taki deal w stylu Jeff Tig. Kontrakt Jeffatiga, właściwie, z Walking Tiga, korpus Jeffatiga. Nie sama. można tego zrobić, on nie żyje. Korpus Jeffatiga plus e, robił Langford. To jest taki pakiet, który mogliby pewnie zaproponować, który mógłby może. Ale co, Bromo Langford
0: nie jest tak rozwojowy jak był w high schoolu, co? Pogubił się? Ja bym tak. go nie oddawał.
1: Robio Langford już e, na uczelni przeszedł tak rozwojowy. Le,
0: po prostu nie poznali się Bo na jego talencie.
1: Takie fakty. Nie, ja bym się nie zdziwił, gdyby tam na przykład Boston. Faktycznie polskiego Redika, że to byli na przykład właśnie Langford plus Stig za Redika i drugą rundę. Hmm. I coś takiego, ale tutaj nie widzę nic więcej.
0: Dobrze, ja patrzę na czat, też nie widzę więcej rzeczowych pytań do nas, także pójdźmy sobie w tym za długim podcaście, bo że macie ile to trwa, to bez sensu jest.
1: Bo jest lakoniczny i precyzyjny, a ciągle gadamy.
0: No, czyli pijak, narkoman. Statystyk i gaduła. I gaduła, tak. Dobrze, ale miejmy nadzieję, że ktoś to odsłucha do końca. Zobaczymy. Jak ktoś odsłuchał, do, kto pierwszy odsłucha do końca i napisze w komentarzu, dostaje zestaw wlepek podcastu specjalnego. Dlatego mówię teraz słowo, czekaj, jakieś słowo do sprawdzenia. A, teraz powiedziałem konkurs i za, nie to nie ma konkursów. W następnym podcaście taki konkurs zrobimy.
1: Zachowałeś się jak NBA z All-Star Game. Ale się powstrzymałem, nie,
0: powstrzymałem się, a nie, że tygodniami mówię, że tak, już uruchomiliśmy głosowanie, ale nie będzie. Nie. Od trzech
1: minut mówisz, że tak, tylko to wystarczy. Ech,
0: nie znasz się nad. tym. Dobrze Maciek, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. No, cześć, też.